0: Estação Notícia, oferecimento Bulevar Cidade, um lugar completo para você se
1: divertir. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia.
2: Pontualmente 4h20, hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2021. No ar, o Estação Notícia, trazendo muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você nos acompanha através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu. Vamos juntos até as 18 horas e 5 minutos trazendo todos os destaques da nossa cidade e também da nossa região. Cristiano Alves, boa tarde, tudo bem? Começando mais uma semana de muito trabalho aqui no Estação Notícia.
3: Boa tarde, Kleber, boa tarde, Guilherme, boa tarde também, Clayton. Estamos juntos aí nesta tarde trazendo informações para você aí que está nos acompanhando. Mande o seu comentário, a sua pergunta. Estaremos aí até às 18 horas e 5 minutos.
2: Guilherme Dorini, na produção do Estação Notícia, recebendo as suas mensagens, a interação nas redes sociais, já está ligadinho também. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, como vai? Boa semana. Boa tarde, Kleber. Boa tarde,
4: Cristiano. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e escutando e também
2: vendo, né? Aqui pela Facebook, <risos> pelo YouTube e uma boa semana para todos nós. Nos trabalhos técnicos, na parte artística e plástica do Estação Notícia, Cleiton Santos, tudo bem? Boa semana.
0: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando através da, das redes, nossas redes sociais. Uma ótima semana para todos nós, véspera de feriado.
2: Desde já você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000991630000. 991 Chegou a hora da gente conferir. Como é que está a previsão do tempo? Tá aí as lindas imagens do alto do Boulevard Cidade de Botucatu, da sala 43 da M7 Monitoramento e Tecnologia. Aqui em Botucatu, neste momento, 31 graus. Faz sol, céu limpinho, azul, lindo horizonte de Botucatu. Umidade relativa do ar está em 30%. Os ventos de 13 km por hora. A mínima prevista para hoje... É de 15 graus. 4 e 23. Confira agora no Estação Notícia os destaques do programa de hoje.
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Otucatu
2: segue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19 até o fim desta semana. Todos os adolescentes serão imunizados. Secretaria Municipal de
3: Saúde convoca pessoas da faixa etária de 12 e 17 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina Pfizer.
2: Briga de família termina em maus tratos contra um animal. Cachorro é esfaqueado por homem de 29 anos no Jardim Cristina, zona leste de Botucatu.
3: Cão, com poucos meses de vida, foi socorrido pela Polícia Militar e voluntários da Liga do Bem. Após resgate, ele passa bem e está pronto para ser acolhido por um novo lar.
2: Ricardo Pauletti, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Você participa deste bate-papo com a gente,
3: mandando a sua mensagem através do WhatsApp do Estação Notícia 9
2: zero. Nos destaques policiais, mulher de 25 anos é identificada e autuada em 35 mil reais por pinturas em muros em diversas regiões de Botucatu.
3: Homem de 30 anos é preso com drogas, armas, munição e 143 mil reais em dinheiro.
2: No esporte, o futsal de Botucatu treina forte, visando confronto contra o Barão de Mauá Ribeirão, pela Liga Paulista.
3: Pelas eliminatórias. Para a Copa do Mundo, o clássico entre Brasil e Argentina é suspenso. Agentes da Anvisa invadem o campo e paralisam a partida pelo não cumprimento de medidas sanitárias contra a Covid-19.
2: Esses e outros destaques, agora, no Estação Notícia.
1: Estação Notícia. Destaques policiais. Destaques policiais.
2: 4 e 25 a gente começa a edição do Estação Notícia de hoje com uma daquelas notícias que deixa qualquer um completamente indignado, Cristiano Alves, e com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. É importante segurar um pouco os ânimos, pra gente não correr o risco de falar nenhuma bobagem e a gente ainda acabar invertendo a situação, né? A gente se transformar no errado da história, né? Por falar... Algo a mais do que deveria. Essa matéria está em destaque no site do 14 News. Você pode acessar depois, com calma também, na hora que passar toda a indignação e a vontade de, de fazer alguma coisa contra esse ser. Mas aí tem essa informação lá. Você acessa 14news.com.br e também fica sempre muito bem informado. Esse e outros destaques também de Botucatu e toda a região. Teve um cidadão, se é que podemos chamá-lo dessa forma, aqui em Botucatu que se envolveu em uma briga familiar. Discussões, problemas, a situação ficou cada vez mais acalorada e aí os ânimos fugiram do controle. Pois é, só que a briga entre as pessoas desta família, essas brigas não pararam por aí, apenas na questão da discussão. Acabou sobrando para um cãozinho, um animal indefeso, que não tinha nada a ver com a história. Pois é, esse homem, em fúria, ele partiu para cima do cachorro com uma faca e atingiu o animal na
3: altura do pescoço. A polícia militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local. Também estiveram presentes os voluntários da Liga do Bem, todos envolvidos nessa ocorrência para socorrer o cãozinho e prender o homem responsável
2: pelo crime. Apesar da informação que traz esse sentimento de revolta, nós temos excelentes notícias sobre esse caso, o que nos traz um ânimo e faz a gente voltar a sorrir um pouco, pelo menos. né? A primeira notícia e mais importante de todas, claro, é que o cachorro, de poucos meses de vida, foi socorrido, passou por cirurgia e está super bem. A segunda ótima notícia é que esse, eu, eu não sei do que, que a gente pode chamá-lo, Cristiano, sinceramente. Esse rapaz, esse homem, esse cidadão, sei lá o que, que dá pra falar, sinceramente, enfim. O cara que esfaqueou o cachorro foi autuado em flagrante e preso. <risos> que alegria poder falar isso, né? É, o cão, tá preso. o cão
3: recebeu o nome de Raul em homenagem a um dos policiais que esteve nessa ocorrência
2: e o salvou. As imagens são impressionantes, a gente não vai exibir, não vai mostrar as imagens das agressões sofridas pelo animal, mas nós temos uma imagem muito bacana, muito legal, que isso sim traz um sentimento de alegria. Temos um vídeo do Raul, o cachorrinho que foi batizado com esse nome aí, como é que o Cris falou, para homenagear um dos policiais que estiveram nessa ocorrência. Esse vídeo do Raul foi enviado aqui ao Estação Notícia. Temos imagem já para colocar? Na tela, para quem nos acompanha, vem Tá aí cá, o Raul. Venha
5: meu amor, venha cá, meu
3: amor, vem. Ó, oh, Raul. Vem cá, menininho, venha, meninho. Balançando o rabinho, Sininho. super alegre. Eu
2: sei que você não quer ficar sozinho, espera. Olha aí o Raul, recebendo os cuidados necessários. <risos> Graças a Deus e São Francisco de Assis, o Raul tá super bem, já com o curativo no pescoço, olha que maravilha, a alegria do cãozinho quando recebe... Os cuidados necessários, né? Não precisa muito para fazer um animalzinho feliz, né? Comida, água e mais importante, né? Tão importante quanto tudo isso um carinho é você mostrar amor por um animalzinho indefeso que só tem o um único objetivo na vida de fazer a gente feliz. E teve um, um infeliz, não um sei lá o quê. Teve a coragem de partir para cima de um animalzinho como esse. Ó. Olha a alegria do Raul, gente. E ele
3: está bem ativo, né? Apesar de Graças a Deus. ter passado aí por uma cirurgia, teve que fechar o corte que não foi pequeno ali no pescoço, né? O bem corte estava claro, feio, amor. pelo que a gente viu. Que ele não está mostrando as imagens. O cara tentou cortar o pescoço bem do cara. Mas bem, bem ele está bem agora. É o que importa, né? Agora a gente vai tomar que ele encontre um lar. Tem várias pessoas já interessadas em adotá-lo. É um sobrevivente da violência de pessoas que são...
2: É o ser humano, né, Cris? Covardes. Né? É o ser humano, né? Que o ser humano, se é que podemos chamar esse... Sei lá o que de ser humano. Mas tá aí, olha que alegria ver a imagem do Raul. Ó. Todo serelepe, já se recuperando. E com certeza, né, com tantas pessoas já interessadas em adotá-lo, ele vai receber aquilo que ele não teve nesse lar, né? Principalmente o amor, o carinho de quem realmente tenha muito a oferecer por um animalzinho desse de estimação, né? Quem só tenha o objetivo e a alegria de, de fazer o bem pra gente. Ei, Raulzinho, hein? Que maravilha. Tomara que encontre um lar cheio de carinho e amor pra você. É isso que você merece a partir de agora. 4,31. E parabéns, né, Kleber, pelo pessoal da
3: Polícia Militar que conseguiu... Atuar nessa ocorrência e também o pessoal da Liga do Bem. Que esteve né? lá, os voluntários que trabalharam aí, né? A, a final de semana, à noite. O pessoal foi lá e deu socorro a esse animal porque se deixasse ali, ficaria numa situação bastante complicada e o pessoal agiu, né? Trata-se de um animalzinho e a polícia foi lá primeiro por conta de uma, de uma violência entre familiares e depois descobriu também que havia esse caso de um cachorro que tinha sido esfaqueado, e a Liga do Bem foi lá também, socorreu, levou a um hospital particular, uma clínica particular, onde ele está sendo atendido, por isso que a gente pede aí que você que pode doar e ajudar uma ONG como essa, a Liga do Bem, entre lá no Facebook, a Liga do Bem, e você com certeza ajuda, porque esse dinheiro vai ser muito bem colocado né, para salvar animais e tudo mais, e são resgatados e precisam de atendimento, que não é barato hoje um atendimento veterinário. Esse pessoal faz um trabalho é, voluntário de ir lá recolher, mas tem os custos, lógico, das clínicas, que é importante a gente deixar isso claro. Né?
2: É, nós temos uma grande audiência já, né? Felizmente, em tão pouco tempo de jornal, né? o alcance do Estação Notícia está tá muito legal. A audiência, inclusive, com os representantes na Câmara Municipal da causa animal, né? o presidente da Câmara Palinha, a Érica, da própria Liga do Bem, que sempre nos acompanham. Como esse, esse animalzinho né, ele recebeu os cuidados em uma clínica particular, né, em um hospital veterinário particular, eu não sei se o hospital cobrou por esse atendimento por fazer parte de uma ocorrência registrada pela Liga do Bem. Caso tenha uma parceria e o hospital tenha aberto as portas, né, para poder atender esse animal, se você estiver nos ouvindo, pode mandar a mensagem aqui no WhatsApp ou nas redes sociais do 14 News ou no WhatsApp do Estação Notícia. 9 -9163 -0000. Fica direto aí, está no GC da nossa transmissão. Pode falar o nome do hospital que a gente faz questão de divulgar, viu Cristiano? Inclusive, é tipo no, de ação importante.
3: nessa matéria que a gente fez, que está na capa do 14 News, tem o um link lá da Liga do Bem também, se alguém quiser ajudar. É, o que a gente tem conhecimento é que, muitas vezes, um hospital ele atende uma clínica particular. É, por exemplo, por vezes, eles cobram o medicamento, não cobram o atendimento. Às vezes, eles não cobram nada. Às vezes, cobram porque também não consegue fazer tudo né, de forma gratuita. Tem os custos. Tem os Faz custos, parte. Né?
2: Qualquer forma de parceria, a gente está aberto aqui para poder divulgar porque é um trabalho especial, viu? Pauli pa Palinha, Paulinha, a Érica... Pode mandar aqui, e não só desse hospital específico. Outros parceiros, outros voluntários que porventura tenham contribuído e continuam contribuindo com a Liga do Bem. Pode encaminhar pra gente aqui que a gente faz questão de divulgar, quem sabe, uma forma de incentivar outros parceiros a prestarem esse belíssimo atendimento. Ei, Raulzinho, hein? Que maravilha. Você passou por maus bocados nas mãos de um salafrário, né? Nas mãos de um cara como esse. Mas tá aí, ó que delícia sorrir e falar o seguinte o Raulzinho está bem e como é mais gostoso ainda falar o cara tá preso foi preso tá preso e que continue preso porque se sair Cris capaz <risos> de fazer isso de novo né, porque você já fez uma vez vai saber né o que, que esse ser aí pode fazer também boa Raulzinho Vamos que vamos com Estação Notícia, 4h35. Vamos de mais informação. Uma ocorrência registrada no distrito de Rubião Júnior. Uma caminhonete caiu em um barranco. E os motivos disso ainda estão sendo apurados.
3: É, a amiga da dona desse veículo entrou em contato com a reportagem. Segundo ela, a caminhonete estava no terreno da família, que usa uma S10 para recolher materiais recicláveis pela cidade.
2: Cícera Avance contou para nossa equipe que pode ter ocorrido uma tentativa de furto da caminhonete, uma queda acidental ou mesmo um ato de vandalismo. A polícia foi acionada e investiga o caso.
3: É, a família pediu ajuda para quem puder contribuir de alguma forma para a reforma do veículo. É a ferramenta de trabalho no dia a dia. O contato é 990083759 3759 Falar com a Camila, repetindo aí o telefone para você que puder ajudar de alguma forma. 9... 9708-3759, então, para gente deixar aí o contato para você, se você puder ajudar. Mas esse acidente aí que a gente teve, inclusive mostra o momento que o pessoal foi lá, todo mundo falou que sumiu a caminhonete. O ver estava num barranco hum. e é a caminhonete utilizada para a família catar Recicláveis. É a situação bastante complicada porque o veículo ficou destruído e eles não têm. Realmente, como trabalhar agora. Além do Rubião Júnior, nós tivemos essa ocorrência no final de semana,
2: de sábado para domingo. Aí os amigos, né? Da, da família que, que passou por essa situação, ajudando a destombar, né? a desvirar a caminhonete. E vai saber por que desceu o barranco aí, ó. Tombou os prejuízos grandes, né, Cris? E agora fica esse pedido de ajuda aí, quem puder: 99708 08 3759. Falar com, com a Camila Tá bom? Quem puder colaborar aí Dá um toquezinho, manda uma mensagem no zap né? Aí conversa com a Camila Quem puder ajudar de alguma forma Mais uma vez né? a ferramenta de trabalho Dessa família 4h37 Vamos de mais uma ocorrência registrada Em Botucatu A Guarda Civil Municipal foi acionada Através do telefone 199 E de acordo com informações passadas Pela pessoa que fez esse contato Havia alguém que estaria cometendo um ato de pichação no muro do pontilhão Arlindo Granado, como é conhecido o pontilhão da Fepasa. Ao chegar no local, os guardas
3: confirmaram a denúncia no cruzamento das ruas Major Mateus e Benjamin Constant. Com as características passadas, a viatura iniciou o patrulhamento pela região e localizou uma mulher de 25 anos
2: próximo ao local, já em outro ato de pichação. Ela foi abordada e assumiu a autoria dessas e de outras pinturas feitas em diferentes pontos da cidade, em dias anteriores. Foram encontrados diversos itens em sua posse, como duas garrafas PET, contendo tinta e cinco pincéis.
3: Conduzida ao plantão, foi elaborado um termo circunstanciado e apreensão dos objetos usados na pichação. Também foram emitidos sete autos de infração no valor de cinco mil reais, referente a cada pichação. Então, é um assunto que deu muita polêmica, né? Esses materiais aí que estavam com ela. Também aí a pintura que a gente viu na parede ali do, do próprio é, pontilhão. Então, uma situação aí que aconteceu também no final de semana. A Guarda Civil nos encaminhou toda, todo esse material, né? Inclusive, os apetrechos utilizados para essa pintura e também a própria pintura que a gente viu lá, na, lá nesse muro do Pontilhão. É, deu muita polêmica esse assunto, a gente falando que a menina não era criminosa e que ela foi colocada na viatura e que a, a pena colocada, né, a multa é muito alta para ela e que era uma obra de arte. Por outro lado, muita gente falou, olha, ali não é local para isso, é, tem um local específico para fazer esse tipo de coisa. Então, deu muita polêmica nas redes sociais. Eu até comentei uma postagem é, no Facebook de uma pessoa, colocando o seguinte, eu acho que quando está dentro da lei, dentro das regras, você pode ir lá e fazer uma pintura. Pedir autorização, você pode fazer. O problema é eu chegar no muro do Kleber, ou do Guilherme, do Clayton, falar, ah, fazer uma pintura lá e não pedir autorização para ninguém. Eu acho que tem que ter essa esse limite e essa organização, porque a gente vive em sociedade, né? A gente não pode fazer o que quer né? Com e, onde as, quer, né? e onde quer com as coisas dos outros, né? É, é tem que, que ter eu acho uma que regra. Que, o que
2: pegou um pouco, Cris, é que o termo pichação, ele traz para um lado de vandalismo, né? De, de crime mesmo, né? De você estar tá fazendo desenhos é, com aquele spray, né? Eu não sei nem se ainda é utilizado esse, esse nome, né? Que é o spray às latas mesmo de de tinta, de spray para você ou escrever frases ou às vezes defender uma ideologia, seja lá qual o motivo né? e desse fato realmente é um desenho agora é caracterizado como pichação porque não existia uma autorização para que você fizesse essa pintura nesse determinado local até porque o muro ele tem um domínio ele pertence, seja ao poder público, à iniciativa privada enfim, é uma propriedade particular e mesmo que fosse uma propriedade pública, isso não te dá o direito de chegar a escrever, pichar, fazer arte, seja lá qual é a dominação que você quer. Dá para esse tipo de coisa. Ninguém aqui está falando que a pintura é bonita, que ela é feia, se está certa ou se está errada a forma como ela fez a pintura. A questão é que não poderia fazer isso. Né? Imagine o senhor na sua casa, alguém do nada, fazer um desenho na sua parede. O senhor não deu autorização para fazer isso. Nisso incorreu o crime, é por isso que tem esse alto de infração de 5 mil reais em cada ponto que ela fez o desenho. Ela mesma assumiu a autoria de outros sete desenhos. Foram sete no total, 5 mil para cada um. A multa ficou pesada, Guilherme Dorini. R$ 35 mil reais numa ação como essa. Né? Mais uma vez, se é pichação, se é arte, a denominação nesse caso não importa. Porque foi feito em um local onde não havia autorização. Imagine, eu gosto de um desenho, seja lá qual for. Pode ser um desenho de um carro, de uma moto, porque eu gosto de, desse desenho, Cristiano. Amanhã eu vou na porta da catedral e faço um desenho daquele que eu gosto. Pinto. Ou na pinacoteca, na prefeitura, em qualquer instituição, em qualquer entidade, em qualquer patrimônio. Né? Não pode. É proibido. E acaba tendo esse tipo de problema. O que eu acho que pegou um pouco da questão da polêmica, independente do valor da multa aplicada, é que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? Utilizou-se o termo porque isso incorre na legislação. Independente de você aí do outro lado que está nos assistindo considerar isso como uma arte, na lei, quando você faz qualquer item de desenho, seja lá o que for, rabisco, em um local, em que você não tem autorização, é considerado como pichação. A lei, assim, nós podemos concordar ou discordar. Cabe a nós apenas respeitar a legislação vigente. Não é o que eu, o que você acha. É o que diz a lei. Nós podemos concordar ou discordar. As autoridades cumpriram a lei, Cris. E eu vi até no site do 14 News, foi divulgada esta notícia, teve polêmica, muitas pessoas se manifestando, né? e nós respeitamos todas as opiniões não tem problema nenhum né? pode concordar, discordar da gente sem problema, fato é que nós não podemos fugir daquilo que está escrito na lei e as autoridades cumpriram até pessoas falaram nossa, isso é fácil fiscalizar né? fiscalizar a aglomeração em pandemia quer dizer, então um erro justifica o outro
3: é essa questão, né? É, Você é, falar, ah, né? Ah, porque estão jogando bola na rua, eu posso pintar o muro do outro. O que tem a ver uma coisa com é. outra? E outra também, o que eu coloco é o seguinte, se eu tenho um amigo ou algum conhecido que fez algo né, que não tá correto, eu não vou passar a mão na cabeça e falar que tá certo. Eu falo, olha, eu vou apoiá-lo, vou ajudar a pagar a multa, sei lá, o que for, não é uma pessoa que tem outros problemas. Vou apoiar, vou dar uma força, mas vou falar para ela que não está correto, que ela vai se prejudicar se ela fizer mais vezes isso, né? Mas, muitas vezes as pessoas vão lá e passar a mão na cabeça para dizer que está certo. Né? Tem coisa que tem como ainda você falar, olha, está certo ou não está certo, tem até uma discussão, mas tem coisa que não dá. Você falar, está certo, eu mexer nas coisas do outro, eu quebrar um vidro, eu, uhum. eu colocar uma pintura onde não está autorizado. Então, tudo acho que tem limite... Mas a discussão aí, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas a gente faz também essa observação aqui da nossa parte.
2: 4h44, outra ocorrência atendida pela Guarda Municipal é da prisão de um homem de 34 anos na região central de Botucatu, depois de um caso de violência doméstica.
3: Segundo a GCM, houve uma chamada pelo telefone 199, para atender um caso de briga entre casal. Os agentes, ao chegarem no local, notaram que o rapaz envolvido estava tentando sair com seu veículo e a vítima, de 30 anos, se
2: encontrava sentada na calçada com escoriações pelo corpo. A mulher relatou que o seu companheiro começou a discutir, acabou dando socos em seu corpo e a ameaçou de morte. Como apresentava dores nas costas, o SAMU foi acionado, levando a vítima ao pronto-socorro municipal para cuidar dos médicos. O agressor
3: foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos, elaborando o boletim de
2: ocorrência de violência doméstica. Ele ficou à disposição da justiça. 4h45, policiais civis da Diz e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Botucatu prenderam um homem de 30 anos de idade com porções individuais de maconha, prontas para venda. Com ele, foram encontrados uma pistola semiautomática municiada, dois pentes carregados com 39 cápsulas intactas de calibre 380, um silenciador com dispositivo de acoplamento na arma apreendida e mais 143 mil reais em dinheiro em espécie. Tá aí na tela para você, hein? Beleza?
3: E se aprontar alguma coisa não muito pequena, o delegado Dr. Paulo Buquiani, que comandou a operação, afirmou que a arma encontrava-se engatilhada, pronta para ser acionada. Informalmente, o preso... Teria dito aos policiais que tinha muito mais maconha escondida em outro local, mas que não iria dizer onde. Mesmo assim, com o que foi localizado com ele, já foi suficiente para ser preso em flagrante por tráfico de drogas,
2: posse ilegal de arma de fogo e apetrecho bélico de uso proibido. O dinheiro também foi apreendido e sua procedência será investigada. Além do doutor Paulo Buchignani, né o delegado da DISE, participaram da operação os delegados Dr. Marcos Mores e Carlos Julião. Os investigadores Baceto, João, Alexandre, Castilho, Rafael, Margarete e Emerson. E os escrivães Bruno e Sheila. 4h47, mais um destaque registrado pelo site 14 News. Dois acidentes foram registrados em menos de 24 horas, deixando no total três pessoas feridas e um motorista preso em Botucatu. A ocupante de uma moto caiu e foi parar ao lado do barranco na rodovia Alcide Soares, no sentido Rio Bonito-Botucatu.
3: Motoristas que passavam pelo local informaram ao 14 News que viram a moça caída junto à moto ao lado do barranco. O trânsito estava lento para o socorro da vítima. A
2: polícia militar registrou o acidente e fez a orientação do trânsito. A polícia militar informou a reportagem que a queda acidental ocorreu próximo à fazenda Lajeado, da Faculdade de Ciências Agronômicas, no sentido Botucatu. A mulher foi socorrida, consciente, ao PS do Hospital das Clínicas de Botucatu. O estado de saúde dela não foi informado. 4h48, outro acidente. A polícia também registrou uma batida na mesma rodovia. Motorista de 54 anos, morador de Pederneiras, que conduzia uma picape Fiat Strada, foi autuado em flagrante após invadir a pista contrária e bater em um Corsa, e seguia no sentido distrito de Vitoriana.
3: Por causa da colisão, o motorista que causou o acidente foi internado devido a ferimentos na região da cabeça. Chegou a ser arbitrada a fiança, que não foi paga. Ele tinha passagem policial e ficou no hospital sob escolta para ser encaminhado à cadeia.
2: O motorista do Corsa teve ferimentos leves em um dos joelhos. Os dois carros foram apreendidos, pois estavam com documentação irregular. Causador do acidente estava com a habilitação vencida desde 2016. As informações desse caso foram registradas pela Polícia Civil com base no relato dos policiais militares que atenderam o caso no local. Também foi feita perícia no trecho onde ocorreu o acidente. Quer saber mais detalhes desses e outros fatos de Botucatu e região? Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. 4 e 49. Foram esses os destaques da polícia, aqui no Estação Notícia.
5: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4 e 20 da tarde.
2: Vamos de informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Botucatu. Prefeito Mário Pardini divulgou em suas redes sociais, afirmando que até esta semana, todos os adolescentes serão vacinados. As Secretaria
3: Municipal de Saúde convoca adolescentes de 12 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina Pfizer contra a Covid-19 para se imunizarem. A aplicação ocorrerá entre os dias 8 e 10 de setembro da seguinte maneira.
2: Dia 8 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, Continuidade da vacinação na faixa etária de 13 a 17 anos, dia 9 de setembro, das 7 da manhã até às 7 da noite, início da vacinação de adolescentes com 12 anos de idade. Dia 10 de setembro, das 7 da manhã até às 5 da tarde, conclusão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos.
3: A vacinação vai ser realizada no Espaço Saúde, UBS Policlínica, CS1, UBS da Coab 1, também no Jardim Cristina, CECAP, Vitoriana, Jardim Holanda, Rubião Júnior, também Unidade de Saúde da
2: Família do Jardim Aeroporto e também na Coab 4. O Centro Saúde Escola da Vila dos Lavradores vai funcionar nos mesmos períodos das demais unidades e também no período noturno, até às nove da noite. A vacinação de menores de 18 anos ocorre no estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada à autorização pelos pais ou responsáveis legais. Pessoas nesta faixa
3: etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder à autorização verbal para o ato da vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer mediante a apresentação de um termo de assentimento disponível no site
2: da Prefeitura. Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal. Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer às unidades portando também o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser o RG ou o passaporte. 4 e 52, ainda sobre a Covid-19, as mortes no Brasil, mais uma vez, atingiram o um menor patamar no ano de 2021, segundo a média móvel de 7 dias, divulgada pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Ontem, dia 5, foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro do ano passado, quando ocorreram. 611 mortes. Até o fim de
3: agosto, o menor nível de mortes do ano havia sido registrado em 3 de janeiro, 697. Em 27 de agosto, a média ficou abaixo desse patamar, ao apresentar 688 óbitos. A marca foi sendo batida dia após dia, até 2 de setembro, quando se chegou à média de
2: 621 casos. Nos dias seguintes, a média ficou relativamente estável. Ontem voltou a cair e apresentar o menor patamar do ano. A média de ontem representa um recuo de 21% na comparação com duas semanas antes. Já em relação ao mês anterior, a queda chegou a mais de
3: 30%. O pico de óbitos na pandemia da Covid-19 no país foi registrado em 12 de abril, quando foi observada uma média de 3.124 mortes, cinco vezes acima do número apresentado ontem pela Fiocruz. A média móvel de sete dias é calculada somando-se somando os dados do dia em questão com os seis dias anteriores e dividindo-se os resultados por sete.
2: 4,53. o assunto segue sobre a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a interdição cautelar de lotes da Coronavac, proibindo a distribuição e uso de lotes que foram envasados em uma fábrica não aprovada na autorização de uso emergencial da vacina.
3: Em nota, a agência explicou que, nesse caso, configura-se um produto não regularizado junto à Anvisa, necessitando de atuação imediata para mitigar um possível risco sanitário à população.
2: A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. Também em nota, o Instituto Butantan, que distribui a vacina no Brasil, esclareceu que a medida da Anvisa... Aspas, não deve causar alarmismo. Foi o próprio instituto que, por compromisso com a transparência e por extrema precaução, comunicou o fato à agência, após atestar a qualidade das doses recebidas. Isso garante que os imunizantes são seguros para a população. De acordo
3: com a Anvisa, o Instituto Butantan informou que o laboratório chinês Sinovac, fabricante da Coronavac, enviou ao Brasil vacinas envasadas em uma unidade que não foi inspecionada. Nem aprovada pela agência brasileira. São 25 lotes com mais de 12 milhões de doses do imunizante. Outros 17 lotes envasados no mesmo local, com 9 milhões de doses, estão em tramitação de envio e
2: liberação ao Brasil. A interdição cautelar tem o prazo de 90 dias. A Anvisa informou que, durante esse período, vai trabalhar na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta Fabril não aprovada no potencial impacto dessa alteração de local, nos requisitos de qualidade, segurança e eficácia, e do eventual impacto para as pessoas que foram vacinadas com esse lote. Até
3: o momento, segundo a agência, não há relatos, eh, relatórios de inspeção emitidos por outras autoridades de referência, como o esquema de cooperação em inspeção
2: farmacêutica e a Organização Mundial de Saúde, OMS. Além disso, o Instituto Butantan, deve regularizar o novo local na cadeia de fabricação da vacina. O órgão informou que, há 15 dias, encaminhou à Anvisa toda a documentação necessária para a certificação do processo de produção em que foram feitas as referidas doses. A Anvisa esclareceu que, na autorização de uso emergencial do imunizante, que foi aprovada no dia 17 de janeiro deste ano, consta que as vacinas devem ser importadas prontas da Sinovac, ou o granel da vacina formulada e estéreo, sendo importado da Sinovac para envase e acondicionamento no Instituto Butantan. Entretanto, eventuais alterações nessas configurações devem passar por nova análise das áreas técnicas da Anvisa. 456. Notícia que causou alvoroço aqui no Brasil. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou a ocorrência de dois casos atípicos de encefalotopia espongiforme bovina. Sabe o que é isso? Conhecida como mal da vaca louca, em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A confirmação foi feita pelo Laboratório de Referência da Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá.
3: É, de acordo com a pasta, todas as ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas antes mesmo da emissão do resultado final pelo laboratório. Portanto, entre aspas, não há risco
2: para a saúde humana e animal, destacou em nota. Os dois casos atípicos, um em cada estabelecimento, foram detectados durante a inspeção realizada antes do abate dos animais. Conforme prevém as normas internacionais, o Brasil também notificou oficialmente a Organização Mundial da Concorrência, da ocorrência, perdão. No caso da China, em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre o país e o Brasil, as exportações de carne bovina ficam suspensas temporariamente. A medida ficará em vigor até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos. O país
3: asiático é o principal destino da carne brasileira, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. No mês de julho, foram exportados mais de 91 toneladas do produto. 91 mil toneladas do produto. Crescimento de 11,2% em relação ao mesmo mês de 2020, com alta de 19,1%. Por cento nas receitas, somando então 525 milhões de dólares. No acumulado, de janeiro a julho de 2021, os embarques para a China já somam 490 mil toneladas e receitas de 2,4 bilhões de dólares, crescimento de 8,6% e 13,8% respectivamente, no comparativo com o mesmo período de 2020.
2: O Ministério da Agricultura esclareceu ainda que a Organização Mundial exclui a ocorrência de casos atípicos da vaca louca para efeitos do reconhecimento do status oficial de risco do país. Segundo o Ministério, estes são o quarto e o quinto casos atípicos da doença registrados em mais de 23 anos de vigilância no país. Eles ocorrem de maneira espontânea e esporádica e não estão relacionados à ingestão de alimentos contaminados. A pasta destacou que o Brasil nunca registrou a ocorrência de caso clássico do mal da vaca louca. 4,59. E e Vamos de prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Vocês se lembram que na semana passada falamos aqui sobre a Betânia, que é uma cachorrinha que tinha sido pela, visto pela última vez, no, perto do Jardim Botânico, ali no campus da Unesp de Rubião Júnior. Pois é, Cristiano Alves e amigos, ela foi localizada e está bem. Aí na sua tela a foto da Betânia, que resolveu dar uma voltinha e sumiu do mapa por alguns dias. Agora tá de volta sem problemas, Olha sem que salva. beleza,
3: né? Quando a gente divulga um caso e o animal é localizado, é realmente o dono tem aquele alívio toda a família, né? E bacana que realmente encontraram aí a Betânia.
2: E bom. 5 da tarde, pontualmente em Botucatu. Nós vamos dar aquela passeada agora pelas nossas redes sociais. E quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, YouTube e também por, pelo nosso WhatsApp. Guilherme Dorini.
4: É isso mesmo, Kleber. Estamos aqui agora no Facebook. Quem está nos acompanhando aqui é a Jandaíara Moreira, o Ronaldo Fogueiral sempre nos acompanhando aqui também. Hoje também aqui com a gente o Evandro Ferreira, vocalista Legal. da banda Tiamate, Boa. Edemir Vegílio também com a gente, Daniel Augusto Martins, a Vânia Godoy com a gente, José Paula. Cleusa Lopes, Professor Nede Andrade, Angela Cândido, Patrícia Batista Oliveira e Lázara Rosane. Que
2: legal. E o nosso... José Paula é, é o mais conhecido, mais conhecido como Zé
4: Piranha. grande aí. abraço,
2: Zé. Um abraço.
4: Também aqui com a gente no YouTube, temos o Davi Miller sempre nos acompanhando firme e forte. O Sabuguinho lá de Avaré. Eita.
2: E o Fabrício Mendes e Cerqueira César também aqui com a gente. Maravilha. 5 e 1. Um. Estação Notícia faz uma rápida parada. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais informações. Já aqui no estúdio com a gente, o Ricardo Pauletti, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, vai bater um papo com a gente aqui a partir do próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
6: 97 Esteticar
0: Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 988035218. Fogasa Botucatu. A
2: cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
0: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Estamos de volta com Estação Notícia desta segunda-feira, hoje é 6 de setembro de 2021, a edição 21 no ar. E você nos acompanha ao vivo, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Desde já você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630099163000. 991 e conforme a gente já noticiou no bloco anterior, a gente está recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia o Ricardo Pauletti, presidente da SEB, que é a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Nós vamos ter a oportunidade de bater um bom papo para falar dessa retomada, né, da reabertura do comércio nesse momento de pandemia e, claro, tentar entender um pouco mais como, como foram né, todas as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes, pelos empresários de Botucatu e, principalmente, agora, qual que é a expectativa né, dessa volta às atividades e também, além de tudo isso, claro, projetos, ações que serão desenvolvidas para que o comércio esteja cada vez mais forte aqui em Botucatu. Paulete, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem?
7: Boa tarde, Cristiano aos ouvintes do Estação Notícia, uma grande alegria poder estar aqui participando desse jovem veículo de divulgação de informação que muito tem, já vem contribuindo para que a gente tenha ao, a todo momento né, é, esclarecimentos e fortaleça mais a nossa comunicação na cidade. Uma grande alegria, obrigado pelo convite para estar participando aqui.
2: Olete, você está há pouco tempo né, à frente da, da associação como presidente, né? já participava em outras funções como colaborador, enfim, né, participando ativamente das discussões, mas agora como presidente desde abril desse ano, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, completando cinco meses, né, tá de pouco, pouco tempo à frente da associação. Que desafio enorme, Paulete, que momento para estar como presidente da associação comercial, né?
7: Realmente, Kleber, é um grande desafio, uma grande tarefa para a gente desenvolver. Participei de outras diretorias, agora foi, estou como presidente, e a gente continua mantendo a nossa querida Associação Comercial CDL, ela existe, vai vai completar 100 anos o ano que vem. Por ela passaram grandes líderes بوتocausuintes. E para mim é uma honra, uma alegria poder hoje estar, uhum. estar como presidente. Espero corresponder à altura a esse trabalho, ajudando o tão sofrido comerciante brasileiro, né, que uhum. sofre hoje por uma uma série de de dificuldades para que ele possa ter mais sucesso e garantir assim que a nossa sociedade, que a nossa cidade se fique, fique bem, bem atendida por esse importante segmento da, da, nossa, da nossa economia, que é o comércio local.
2: Eu não tenho dúvida, Paulete, que a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu está muito bem representada, né? não só por você, mas como todos os membros da diretoria. Rapidamente eu vou passar para você que nos acompanha, Ó, Ricardo José Pauletti é agrônomo formado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu. Ocupou diversos cargos na entidade, sendo secretário durante a gestão 2019 e 2021. Pauletti também lidera há mais de 20 anos um empreendimento na área de tecnologia da informação. E eu já falo pra você, se você não conseguiu captar pelo nome, é Elete Informática, que há 20 anos já faz um belíssimo trabalho aqui em Botucatu. Como é que foi dessa questão da engenharia agronômica para partir para o comércio, Paulo? E você já está há 20 anos no mercado em Botucatu, conhece como poucos os desafios e principalmente como atuar aqui na nossa cidade e toda a região.
7: Com certeza, Kleber. Eu trabalhei fora de Botucatu, retornei para cá em 1994, quando fundei a minha empresa e o Brasil, como sempre, vive passando grandes dificuldades econômicas, é crises econômicas, planos mirabolantes. E naquele momento, eu querendo ficar na minha terra, que eu tanto amo, é, resolvi empreender. né Hoje, muitas pessoas que às vezes não conseguem achar uma colocação uhum. é, numa empresa ou num emprego estável, acabam sendo forçadas a empreender. E assim aconteceu comigo. Me transformei num empreendedor, num empresário, por querer estar na minha cidade uhum. e, e também pela demanda que existia no mundo da tecnologia da informação, no mundo da informática incipiente naquela época, em idos de 1994, quando uhum. eu iniciei. E a gente vê, né, como para mim foi um exemplo, eu, eu sempre falo isso para muitas pessoas, a dificuldade que nós estamos passando, ou já passamos em diversas vezes, é nessa dificuldade que surgem as mudanças e surgem as pessoas uhum. que conseguem vencer as dificuldades e empreender. Hoje o brasileiro é um grande empreendedor, o empresário brasileiro a empresária brasileira, as mulheres também têm empreendido muito no Brasil têm liderado muitas empresas têm desenvolvido trabalhos belíssimos então eu acho que a dificuldade que nós estamos passando é realmente uma coisa que pode nos fortalecer em breve
3: aqui o, vamos falar aqui nos nomes do, do time aqui do, que está aí na, na associação, né? além do presidente Ricardo José Pauletti, nós temos o vice-presidente Wilson César da Cruz Secretário James de Sales Pereira esteve conosco esteve hoje, aqui, hoje né, aqui nosso parceiraço que hoje e parceiro do GEB grupo de empreendedores de Botucatu grande James grande empreendedor também o tesoureiro Júlio Marcos Calônigo também o presidente do conselho fiscal Emílio Angela Neto que nós conhecemos também muito bem que
2: estava na presidência até a sua posse né Paulette perfeito era o Angela
3: o João Batista Corria Ribeiro no, também membro do Conselho Fiscal, Marco Aurélio Menegon Filho, também, Conselho Fiscal, presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Espaduto Rosângela de Moura Lima, no membro do Conselho Deliberativo e também, também o Sakai Atanabe. Precisa de um time, né, é, para que faça um trabalho bacana também, né, Paulette Um time bacana, que também ajude a pensar vários projetos, para que realmente tudo dê certo, não é isso?
7: Com certeza, Cristiano, temos pessoas de alto nível, pessoas engajadas, pessoas ligadas à cidade de Botucatu, ao comércio, empresários é, de renome, e que são os, os nossos que nos abraçamos e nós nos unimos para trazer ideias e atingirmos nossos objetivos. A associação teve grandes líderes, como eu falei anteriormente, e hoje temos uma equipe muito boa, que nos deixa bem tranquilos, né? Principalmente o Emílio Angela, que foi o nosso anterior presidente. Com certeza, Cristiano é... fez uma ótima reformulação na associação e também nós temos hoje uma situação administrativa muito boa graças ao excelente trabalho que o Emílio conduziu com grande força.
2: Paulete, hoje é, a Elete Informática, ela está localizada num quarteirão antes do supermercado central na Rua Mando de Barros, né? Para quem... Consegue se posicionar bem na Mano de Barros, tem a esquina, né o supermercado central, poucos metros antes, né no quarteirão anterior está a Elete Informática. Sempre esteve nesse ponto. Como é que foi a sua história da Elete Informática aqui em Botucatu para a gente chegar no próximo ponto da minha pergunta?
7: Em 94, quando eu iniciei, a minha loja era pequena. Hoje a gente tem uma área de vendas maior, temos uma assistência técnica que expandiu muito. E aquele ponto da Amando de Barros, é, existia já o supermercado na esquina, era um supermercado muito pequeno. né? E eu percebi ao longo desses 27 anos aí que nós tivemos uma expansão do comércio de Botucatu. Antigamente, quem é mais velho tem cabelo branco que nem eu, lembra uhum. que o comércio praticamente parava na Praça do Bosque. Uhum. Não existia o comércio. O comércio para frente era muito fraco. Hoje nós temos uma e aquele ponto da, da Amando Amar, de Barros, bem é, mais adiante. Já um supermercado na e esquina, hoje, um às supermercado vezes, eu digo p... até que não é tão lá embaixo, próximo do Para Todos, que concentra maior fluxo de pessoas. Na parte central, para cima do bosque, hoje nós temos muito maior trânsito de pessoas. Então, nós tivemos, ao longo desse período, um crescimento muito bom do comércio de Botucatu. E não só na Amando de Barros, nós tivemos crescimento nos outros corredores importantes, que são o Major Mateus, a Avenida Dom Lúcio. Grandes empresas surgiram lá, gerando emprego, gerando renda. E isso é a força do comércio. Isso, e muitas pessoas que vêm, de, vêm a Botucatu, que são de outras cidades, elogiam o nosso comércio. Porque o nosso comércio ele é forte, ele é vibrante. Tem muitos bo, bons trabalhadores, né, que atendem muito uhum. bom e bons empresários também. Então é uma grande alegria eu estar hoje como líder da Associação Comercial, representando esse importante, é, esse importante grupo de pessoas né, que fazem parte de forma assim tão importante da nossa cidade.
2: Por que, que eu perguntei isso, Paulette? É, por esse crescimento do comércio, hoje, literalmente, Amando de Barros é um corredor comercial, né? não se concentra apenas naqueles poucos quarteirões, como você disse, que era antigamente. E por essa experiência, desde 1994, atuando como empresário no comércio de Botucatu, você já tinha é, presenciado uma crise como essa? Porque nós enfrentamos diversas crises financeiras ao longo desse período. né? O sobe e desce da economia, a questão do dólar, principalmente você que trabalha com informática, também reflete um pouco mais, né? às vezes a questão do dólar, da importação de tudo. Mas eu acredito que essa crise... Né, provocada pela pandemia afetou todos os comerciantes né? foi, foi a pior para o comércio que a gente pode destacar realmente ao longo de toda essa sua experiência no comércio de Botucatu?
7: Eu acho que foi a pior crise que nós tivemos, porque ah, a pandemia né, a preocupação, o surgimento de uma coisa inesperada, que não se tinha um consenso mesmo na parte médica havia, ah, havia uma discussão desencontrada, infelizmente e na parte política também, e na parte de judici foi judicializada a pandemia, então houve uma grande incógnita. E o comércio, infelizmente, foi o primeiro a pagar o preço. Imediatamente foi decretado que o comércio tinha que fechar. Eu até falo hoje, olhando, o comércio se serviu de um símbolo, porque você sai todo mundo de casa e vê todo o comércio fechado, gera um impacto na pessoa, um, um medo, poxa, o comércio está fechado, ninguém está trabalhando, é emblemático isso daí, então isso aí acarretava mais preocupação para as pessoas, as pessoas se vendo ó, diante do perigo começam a ficar em casa, então o comércio é, foi muito penalizado, felizmente agora nós estamos vivendo uma situação menor, melhor, mas ainda com dificuldade, né? ainda estamos retornando. Então, eu acho que foi uma das piores crises que nós enfrentamos. Se você andar pela cidade e você é, passar pela Curuzu, mesmo pela Mando, pela João Passos e outras ruas de comércio que também são fortes, hoje você vai ver que tem muitos pontos comerciais fechados. Então, muitas empresas desistiram, muitos empresários se abateram e diante da situação acabaram desistindo e abandonando e outros ramos de atividade né? bares e restaurantes é, festas parte de turismo né? então a crise é gigantesca muito forte, muito grande então é uma dificuldade realmente e a gente não estava preparado na verdade eu enxergo que o Brasil já vinha de uma crise econômica longa uhum. com baixo crescimento crescimento negativo né com disputa política, então nós já víamos muito fracos, comerciantes já vinham sofrendo, aí do nada surge uma pandemia, então muitas pessoas que já estavam praticamente não conseguindo respirar, acabaram sucumbindo, uma pena, é, nós temos alguns indicadores que algumas empresas estão voltando, estão tá tendo aberturas de novas empresas, porque aquilo que eu falei antes, quando o desemprego está grande, o sujeito tenta empreender, tenta ele mesmo fazer o seu próprio ganha-pão. Então, muitas empresas estão, as novas empresas estão sendo abertas. Então, é um sinal de retomada. Espero que isso aí se fortaleça e que a gente consiga passar essa fase difícil aí.
2: Eu até no, no ano passado, Cristiano, Paulette, Gui, Cleiton, amigos que nos acompanham, eu conversava com alguns amigos que trabalham né, e que possuem né, as suas lojas aqui no comércio de Botucatu, porque a gente viveu aquela gangorra, né? Abria, fechava, abria, era só drive-thru, só a entrega, só o delivery, enfim. Alguns comentaram comigo que o que salvou realmente foi a abertura do comércio no final do ano. Porque é meio que histórico isso, né Paulette? Você pode falar com muito mais propriedade do que eu. O final do ano tende a ser muito mais vantajoso para o comerciante. Né? A questão do Natal final de ano, os presentes, né? outras datas também né? comemorativas... mas o Natal em especial ele tem uma força muito grande para o comércio... que fica aberto até num horário prolongado... para poder realmente atender todos os clientes. E logo depois que passou o final do ano, o comércio fechou novamente. Então muitos desses amigos falaram que se não fosse essa breve abertura no final do ano... mais uma vez, ele não conseguiu equilibrar... Não revolucionou, não recuperou as coisas, mas deu aquele respiro novamente para trazer uma pequena tranquilidade e ainda continuar com forças para o ano de 2021. Você avalia dessa forma também, Paulette? Não fosse essa abertura no final do ano, certamente teríamos muito mais portas fechadas em 2021?
7: Com certeza, Kleber. Nós tivemos um final de ano que superou as, as expectativas, não foi assim gigantesco, mas superou as expectativas. Nós tivemos a, nessa época a diminuição dos números de casos, né? A pandemia deu aquele pico, ficou aquele patamar longo e depois começou a é, encolher, diminuir o número de casos. O que acontece? O que eu enxergo, né? Modestamente. O consumidor estava com medo de sair de casa. Porque a doença batendo a porta, pessoas conhecidas nossas perdendo suas vidas, pessoas queridas. O medo e o desemprego, né, Paulette? Muitas Exato. pessoas também perderam o emprego,
2: não tinham mais como também, gastar. Também né?
7: não tinham como gastar. Aí as pessoas, com aquela diminuição do número de casos, diminuição do número de mortes, as pessoas estavam represadas. Então as pessoas se sentiram mais é, com mais vontade de sair, de, de gastar, de, de participar, de se reunir em famílias, né? E, infelizmente, depois do final do ano, inclusive com essas reuniões de famílias que tiveram, né? bastante é gente enorme. tiveram um novo aumento com novas variantes e aí a, a, a mortandade foi mais avassaladora ainda. Então, logo em seguida, o comércio foi fechado. Isso daí dificultou também a situação do, do comerciante. Então, realmente, é, nós estamos passando e passamos por muitas dificuldades. O comerciante é um lutador... E ele está tentando sobreviver, porque ele precisa do seu pão nosso de cada dia, precisa pagar seu funcionário. Funcionário também, os funcionários têm visto que estão engajados, né? A gente tem funcionários que entendem a situação, que sabem que precisam do trabalho. E eu sempre gosto de avisar: o, o patrão e o funcionário andam juntos, né? Trabalham juntos, são uma equipe. Não tem esse negócio de o funcionário é contra o patrão. É o contrário, nós temos que trabalhar juntos. Então a gente vê uma boa vontade de todo mundo para vencer essa dificuldade.
2: 5 e 22 nós estamos conversando com o Ricardo Pauletti, que é o presidente da ASEB, né, Associação Comercial Empresarial de Botucatu. Você participa com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163. 0000 O Estação Notícia vai fazer uma rápida, paura, uma rápida parada e na volta tem mais bate-papo, mais entrevista aqui com o Paulette que a gente vai poder falar a respeito dos desafios e das principais ações que já estão sendo desenvolvidas pela Associação Comercial de Botucatu nessa retomada, nesse período pós-vacinação em massa em Botucatu. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando, Estamos apresentando.
6: 97. Esteticar.
2: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
0: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você
1: se divertir. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: 5 e 26 de volta com a edição número 21 do Estação Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Você nos acompanha pelo Agência 14 News, Facebook e o YouTube. Também pelo Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Participe com a gente. Nosso WhatsApp é o 99163 0000 99163 0000 A gente está de volta para o bloco 3 do Estação Notícia, recebendo aqui no estúdio no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o Ricardo Pauletti, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. No bloco anterior, a gente falava a respeito das dificuldades enfrentadas pelo empresariado, pelo comerciante de uma forma geral nesse momento da pandemia, que ainda não acabou. Mas aqui em Botucatu a gente tem o privilégio, né, Paulete, de poder falar que nós estamos no período pós-vacinação. Né? Essa vacinação em massa trouxe um respiro, trouxe uma tranquilidade maior, e agora as atividades estão sendo retomadas. Claro que ainda muito abaixo daquilo que vocês gostariam. Mas agora o comércio pode, enfim, respirar e falar tenho condições de estar com as portas abertas. Como é que a associação comercial está se organizando para desenvolver projetos, ações e se colocar à disposição de todos os comerciantes de Botucatu nessa retomada, né? na busca para tentar recuperar um pouco desse tempo perdido? Sei que é difícil recuperar, mas pelo menos olhar com um horizonte um pouco mais animador, né?
7: Perfeito, Kleber. A associação, ela trabalha em conjunto, né, com o poder público, com a, o legislativo municipal. Ela está aberta ao diálogo e isso ela tem feito, procurando levar as reivindicações dos comerciantes para essas outras instâncias. É, nós estamos planejando, estamos trabalhando inclusive em contato com a Prefeitura Municipal para que a gente possa desenvolver em conjunto com o Sim Comércio e o Sim Comerciário, que são representantes dos, do, do sindicato dos patrões e dos, dos, dos trabalhadores é, atividades que fortaleçam e incentivem a venda e o movimento no comércio. Nós escolhemos algumas datas e nós vamos tentar desenvolver, divulgar essas datas e e apresentar promoções. Nós temos aqui, essa semana, a chamada Semana Brasil, que surgiu há três anos atrás. É uma semana que a gente também, tradicionalmente, o mês de setembro não é um mês tão pujante de vendas, então a gente conclama aos, aos empresários que apresentem descontos, promoções, para tentar atrair, atrair o consumidor e fazer com que ele tenha também alguns descontos e umas vantagens nas compras de produtos. É, no mês de outubro, nós vamos ter a semana, a semana da Criança. Nós vamos tentar organizar atividades recreativas com as crianças nos corredores comerciais, levando atrações com palhaços, pula-pula, pipoca, brinquedos, junto também parceria empresários e um município. Então tentar levar atrativos para que as crianças vão participar e eles venham... É, para o comércio, que é um lugar de passeio de, de lazer né? de, de, de distração depois nós vamos ter é, no mês de novembro nós vamos fazer uma atividade uma, uma liquidação em dois dias também vamos tentar levar atrações a gente está marcando isso para o dia 12 e 13 de novembro uma campanha também de incentivar o, o comerciante a apresentar promoções para os, para os seus é, clientes no dia 26 de 11, nós temos também a tradicional Black Friday, que já é uma, um, um marco, né? que, que, que foi uma ideia que surgiu nos Estados Unidos e que no Brasil pegou muita força e que a cidade de Botucatu, todos os anos, a gente andando pela cidade, a gente percebe que os comerciantes investem bastante nessa data, é uma data que está sendo importante e também vamos tentar é, esse ano trabalhar mais ainda nessa data para ajudar o comércio. E no final de ano, que é a grande é, cereja do bolo aí do comércio, né? Que você presenteia todo mundo, que as famílias se reúnem, é, e nós trabalhamos num horário mais avançado, então nós vamos também fazer algumas atividades. Inclusive, nós estamos contactando a Prefeitura para que a gente possa fazer atividades culturais, é, corais, é, apresentações de grupos musicais, também assim ajudando os músicos da cidade que também ficaram sem trabalho durante todo uhum. esse período estão passando por dificuldade e nós estamos também desenvolvendo junto com a parceria que nós conseguimos nós vamos um Papai Noel itinerante nós vamos fazer uma, uma, uma casinha móvel que nós vamos poder levar em alguns pontos é, comerciais porque também a figura do Papai Noel uma, ela agrada muito as crianças vamos fazer alguma distribuição de alguns brindes e aí esse Papai Noel também vai levar essa alegria para a criançada tudo isso logicamente dependendo da nossa condição pandêmica aí que uhum. nós nós vamos respeitar, né? Eu deixo claro que o comércio tem respeitado, tem mantido o distanciamento, tem tomado os devidos cuidados. E eu vejo que eu converso com diversos comerciantes e eu vejo que dentro do comércio não há uma uma transmissão de, de do coronavírus. Então nós vamos tomar todos os cuidados. Se de repente tivermos algum problema, logicamente nós vamos ter que avaliar novamente uhum. o que nós vamos fazer. E tudo isso está sendo acompanhado em parceria com a Secretaria, é, da, Secretaria de, do, da Prefeitura é, que cuida da, da saúde. A Secretaria de Saúde tem que dar o aval para que essas, essas, essas atividades possam ser feitas. Como você mesmo disse, como tivemos a grande alegria de sermos vacinado, vacinados com antecedência, nós vivemos hoje num oásis aí, Botucatu tem uma redução de casos ainda significativa. Podemos dizer que a pandemia está controlada, mas temos que manter os cuidados, né? Nós estamos vendo em outros países aí, que já passou por essa fase que nós passamos, que não estão tendo os devidos cuidados e estão tendo realmente avanço nos casos. Então, eu acho que a gente tem que acelerar e segurar, um pé no acelerador, um pé no freio, para que a gente faça as coisas com consciência. Né? porque nós não queremos perder mais vidas. Eu acho que a vida que é perdida, ela não volta mais. E é uma tristeza muito grande. Então, o importante é que nós levemos essa informação ao comerciante. O comerciante é, 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 é pessoal esclarecido, os funcionários estão tomando os devidos cuidados. E eu acho que se a gente trabalhar com cuidado, com organização, com estrutura, nós vamos conseguir ajudar... A economia de uma maneira geral, que o comércio faz parte uhum. da economia e é importante. Então nós não é, tomando os devidos cuidados, a pandemia ficando sob controle, a economia vai melhorar, novos empregos vão ser gerados, o consumidor tem a segurança de sair de casa, perde aquele medo de sair de casa e ficar doente, que é uma coisa que pesa para muita gente. Uhum. Então ele tendo a segurança de estar num lugar que ele não vai se contaminar, e está vacinado, né, que é uma coisa maravilhosa que nós temos hoje, vacina é a nossa salvação, né, então nós vamos conseguir recuperar toda a economia, e aí recupera a indústria também, que também produz mais, né, recupera o comércio, recupera os serviços, as pessoas começam a ter vontade de viajar, nós tivemos agora o Brasil Ride, né, a cidade estava com bastante gente, os hotéis com gente, eu vi bicicleta para todo lugar, né? Uhum. Então, isso aí já alimenta a economia do município. É uma coisa maravilhosa. Uhum. Alimenta o comércio, gera emprego. Então, esse tipo de, de, de atividade, né? Que a gente estava acostumado a fazer antes da pandemia, retomando também, nós vamos ter a condição de melhorar em todos os sentidos. Eu acho que é, essa é a função da, da associação e é isso que nós queremos fazer em parceria. Para o ano que vem, nós também queremos fazer, continuar com essa essas atividades é, para que a gente traga mais consumidores para a cidade todos os meses fazer fazer alguma atividade fazer alguma promoção para a gente atrair o consumidor e ajudar o comerciante a se, a se recuperando devagar dessa paulada aí que não é. foi não foi pequena uma paulada gigantesca né
2: você falou a respeito de diversas ações né principalmente em datas que são consideradas um marco para o comércio né nós temos daqui para frente o Dia das Crianças, que ele costuma ser muito forte, a própria Black Friday, né, que atrai o consumidor, né, que fica veroz na busca por promoções, por produtos, e mais ao final do ano, claro, a época comemorativa do Natal. Em anos anteriores, tivemos algumas discussões a respeito dos enfeites de Natal, né, Paulette? A associação tem o interesse né, de discutir isso junto à Prefeitura, de quem afinal é a responsabilidade por isso. Sabemos que no momento como nós vivemos, o dinheiro está curto, né? O comerciante está se recuperando, buscando honrar os compromissos e nem tanto investir em outras ações. Mas é possível a gente sonhar esse ano com enfeites, porque claro que isso traz uma cara completamente diferente para o nosso comércio, né? Inclusive, atraindo os consumidores de toda a nossa região.
7: Com certeza, Kleber. A gente lembra de enfeites no passado muito bonitos na cidade que valoriza, traz uma alegria para o munícipe sair de casa e ver que a cidade dele tanto ama, está bonita. Eu espero que consigamos fazer. Nós estamos, estamos conversando também né, nesse, nesse sentido. Realmente o problema financeiro é muito grande. Uhum. O poder público também está com dificuldade, queda de arrecadação, tem grandes dificuldades. Tivemos gastos aí com a parte de saúde muito grande. Mas eu acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa para tentar dar uma embelezada nos corredores comerciais e na cidade. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, temos bastante empresários aí que também são sensíveis, a gente se mobilizando, a gente consegue fazer e consegue valorizar mais ainda esse nosso Natal.
2: Isso acaba sendo rateado? Podemos falar assim, é, é, Paulette, entre todos os comerciantes, cada um dá um pouquinho. Como é que funciona essa discussão, né? Esse debate mesmo, para que todos possam participar dessa ação tão legal aqui na cidade?
7: É, em. em... Anteriormente, foram tentado fazer um rateio, uma arrecadação. Então, o comerciante que pudesse participar, que pudesse ajudar, contribuiria com um determinado valor. Uhum. Só que, nas últimas, nos últimos anos, não tivemos essa contribuição. O comerciante já vinha com muita dificuldade. E a prefeitura enfeitava algumas praças, né, alguns locais, mas o corredor comercial ficou empobrecido sem, sem enfeite. Tá, está havendo um estudo né, da prefeitura para que possa talvez desenvolver algum efeito para os corredores comerciais, mas ainda não temos o valor e não temos é, como garantir que isso uhum. possa ser executado nesse próximo Natal aí que a gente está próximo.
2: Entre essas ações que você citou, há alguma discussão, algum estudo em relação à ampliação de horários né, em determinadas datas, em determinados dias específicos que vocês analisando acreditam realmente e falam, não, é bom a gente estender o horário em determinado dia, porque certamente vai ter um retorno bem legal para a gente?
7: Com certeza. A gente trabalha com o diálogo, com o sim comércio e o sim comerciário. Toda a questão de horário, extensão do horário, é decidido pelos sindicatos. E nós trabalhamos em conjunto com eles, discutimos as datas e os horários. Mas quem tem o poder, né? uhum. quem tem a, a, é, quem resolve isso uhum. realmente é os sindicatos. E a gente tem levado as nossas reivindicações e elas têm sido atendidas, né? o presidente dos dois sindicatos tem dialogado, às vezes não há um contentamento de todos, sempre existe um comerciante que quer abrir um dia, outro não quer, mas a gente tem procurado trabalhar de forma a que nesses dias, nessas datas especiais, os horários sejam estendidos como se você deve observar que tem acontecido isso. Dia dos pais, dia das mães, o horário é estendido e tem um resultado positivo, que permite que a pessoa que trabalha o dia todo né, possa sair à noite com tranquilidade, fazer uma compra de um presente, de uma lembrança. Isso também ajuda o setor de bares e restaurantes, porque a pessoa vem para o corredor comercial, ele consome algum produto. Né? Então isso movimenta a economia. O funcionário também recebe um adicional por hora trabalhada, que também não é justo ele tra trabalhar mais e não receber. Isso também aumenta a renda do funcionário. Então, eu acho que é uma, um sofrimento. Vamos, vamos trabalhar mais, né? Mas precisamos trabalhar mais diante das dificuldades. E Eu acho que esse diálogo que a gente tem que manter. Eu vejo na, na presidente do, da presidência do, do sindicato, do Sérgio Ortiz, na pessoa do Sérgio Ortiz e da Fátima, eles tentam discutir, tentam conversar e, e chegar a um denominador comum. Às vezes há alguma dificuldade, né? Uhum. porque realmente acabam representando interesses diferentes, mas sempre sai alguma coisa, sempre sai um, um resultado, e isso que é importante. Eu acho que a minha função como a da, da associação, a associação ela, ela, ela não é ligada a nenhum partido político, não é ligada uhum. à prefeitura municipal, não é ligada a nenhum sindicato, ela é isenta. Então, eu acho que ela é uma fonte de diálogo. E isso que eu tenho procurado levar nesses poucos meses que estou à frente, o Emílio também, anterior presidente, sempre procurou estabelecer um diálogo. O diálogo construtivo, eu acho que a gente consegue agregar mais do que, às vezes, disputas é, por poucas coisas. Né? Esse é o meu pensamento.
2: Cristiano Alves, notícias importantes, né? informações que nos trazem esperança né? de uma retomada, de um caminho... Menos escuro, né? menos tenebroso, Paulete, porque a gente tem que sempre lembrar que a questão da economia gerada pelo comércio ela tem fatores importantes. O primeiro, claro, é a própria geração de emprego. Né? O empreendedorismo, você abrir as portas, o CNPJ, ele abre oportunidades no mercado de trabalho. Quantas pessoas hoje, né? quantas famílias dependem desse trabalho no comércio de Botucatu? Isso é o primeiro ponto, a questão da geração de emprego, né, de oferecer oportunidades numa cidade desenvolvida, numa cidade importante e que tem a sua referência em toda a nossa região. E o segundo ponto, quando o comércio é forte, ele se sustenta, Cristiano Alves, ele tem uma arrecadação importante, uma receita importante e tudo isso é revertido para o próprio município através do pagamento dos impostos. E é desse imposto, pago pelo próprio comerciante, pelo comércio de uma forma geral, que nós temos o poder de investimento, seja na área da saúde, na área da educação, né? No, não pense que tudo isso que acontece de bom e do melhor em Botucatu, na área da saúde, semana passada nós recebemos aqui a secretária de educação que falou sobre várias ações, já recebemos aqui médicos, infectologistas falando da questão, da saúde em Botucatu, hoje anunciamos aqui que os postos de saúde estarão recebendo ao longo da semana os adolescentes, tudo isso é através da receita dos impostos, quando a gente tem um comércio forte, é maior a arrecadação do município, maior também o seu poder de investimento, Cristiano Alves. O que
3: eu percebo também né, na fala do Pauletto é que é o que a gente percebe, né, fora nossa entrevista aqui, mas no contexto político, é muita briga política, né, Paulette? E o que o comerciante quer saber é realmente quais ações, né, políticas, seja a esfera municipal, estadual, federal, serão executadas para realmente facilitar a questão da carga tributária e tudo mais, né? Agora, na sua fala, eu percebo a sua busca de união, que o comerciante participe... que dê sugestões, dê ideias, desenvolva alguma coisa junto... Né? Muitas vezes você vê ações que são isoladas... e elas acabam não dando muito resultado... Agora, na sua fala, a gente percebe uma tentativa de união... uma tentativa de chamar as pessoas a participarem... elas darem sugestões... porque muitas vezes tem uma ideia lá, ou tem uma ideia... mas ninguém se une, fica mais difícil de realizar... já a sua intenção, não é que realmente una todo mundo, dê sugestões, você não vai conseguir agradar todo mundo, mas você vai ouvir aquela ideia, você vai colocar ela à frente para o grupo discutir, vai tentar implementá-lo, acho que isso é importante, a união nesse momento, né Paulette?
7: Com certeza, Cristiano, você tocou num ponto importante também, que são os problemas estruturais do nosso país. Nós temos hoje um sistema tributário extremamente complexo e perverso, ele penaliza o pequeno comerciante. Nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, umas taxas de ICMS das mais altas. Então, é difícil você competir hoje, por exemplo, com o comércio online, quando a empresa está fora do estado de São Paulo, que ele tem uma taxa de ICM muito menor. Então, existe a chamada guerra tributária. Uhum. O nosso congresso estava debatendo uma reforma tributária, que, infelizmente, está sendo um, uma coisa muito mal feita. num momento tão importante que nós precisamos de mudanças, de reformas, para que o nosso país retome o crescimento, nós não estamos vendo essa vontade política e dos nossos representantes. Nós temos, através da Associação Comercial, da Federação, nós temos pessoas lá no Congresso que cobram essas mudanças, essas melhorias, para que a atividade comercial seja facilitada. É, surgiu, é, foi aprovado agora um projeto recentemente que é para a gente desburocratizar a, a abertura das empresas hoje você tem inscrição municipal, inscrição estadual e CNPJ tem três números é, o projeto agora vai unificar em um único CNPJ todos esses documentos uma empresa demora já chegou a demorar mais de 30, 40 dias para ser aberta no Brasil, hoje demora em torno de 15 a 20 dias com esse novo projeto ela deve ser aberta no próprio dia fechada com facilidade. Então, nós temos muita burocracia, muita dificuldade, muita papelada. Então, enquanto o Brasil né, não reformar isso aí, não mudar isso aí, nós hoje não competimos só aqui no país, nós competimos com o, com o cara que produz um produto lá na China, por exemplo, que tem uma situação muito diferenciada do, do, da industrial brasileira. Então, enquanto nós não tivermos as reformas de base, infelizmente, nós vamos ficar sofrendo. Então, isso é uma coisa que a associação faz, através dos seus representantes, leva pautas para os poderes, para que eles possam ajudar o comerciante. O, o, o poder legislativo, executivo, ele é sensível a isso, mas chega na hora de mexer em alguma coisa, ninguém quer perder nada. Uhum. Né? O estadual não quer, o municipal não quer, então a gente fica nesse eterno chuta de bico para lá, chuta Sim. de bico para cá, a gente não sai do lugar. Infelizmente, quanto isso vai acontecendo, a gente vai perdendo tempo. Então, isso é uma coisa importante que, que você tocou. né? E aqui na cidade, realmente, nós temos também que fortalecer a participação, Cristiano. Se você pensar hoje que a Associação Comercial tem em torno de 400 filiados, nós temos mais de 1.500 empresas na cidade de Botucatu. nós temos uma participação muito baixa. O problema do, da maior parte das pessoas é que as pessoas pensam só em si próprio. A pessoa não pensa no coletivo. Ela pensa, o que eu vou ganhar se eu entrar na associação? Ele não consegue vislumbrar que a associação representa, que a associação batalha, luta por ele. Ele só pensa que ele precisa de alguma contrapartida. E por isso que a gente não sai do lugar. A gente tem baixa participação do, do comerciante. Se a gente fizer as campanhas, a gente não tiver adesão, não tiver participação, nós não vamos ter o sucesso desejado. Se vamos fazer uma campanha de descontos, é, como a gente vê na chamada que o pessoal brinca, black fraud né? a gente vê muita gozação disso daí inclusive em grandes redes fazem isso, né? aumenta o preço do produto depois dá um desconto falando que é grande mas se você olhar lá atrás, na verdade aumentou o preço então, usa de um expediente de malandragem para ludibriar o consumidor, então isso que nós não podemos tolerar, eu acho que o comerciante sério, o comerciante tem que trabalhar bem, tem que se unir tem que trazer sua reivindicação nós tivemos agora com a pandemia, todo mundo fechado, o comerciante, todo mundo saiu. É, na associação nós tivemos reuniões lá, durante a pandemia, é, que foram bastante gente participar. Fizemos roda de conversa lá, o ano passado, porque as pessoas, diante do problema, se mobilizaram. Agora, já diminuiu a participação, por quê? Porque agora ela está aberta, já estamos funcionando, está ruim, mas eu estou aberto, então você acabou perdendo o objetivo, mas agora é hora da gente se mobilizar, trazer as suas reivindicações, trazer ideias e todo mundo se abraçar e todo mundo participar das atividades que nós estamos desenvolvendo. São poucas atividades que nós estamos fazendo? Talvez sejam poucas, podemos fazer mais? Sim, podemos fazer mais, mas precisamos de apoio do comerciante, de apoio da sociedade, então isso daí é o, o futuro nosso, né? Nós podemos melhorar realmente com a participação. Isso é a minha esperança à frente da associação nesse momento.
2: É, chama atenção essa informação, né, Cristiano? Porque na hora que um problema afetou todo mundo, há um engajamento maior, né? Aí Sim. todo mundo se une. Na hora que tudo abriu que teoricamente cada um consegue caminhar com as próprias pernas... Aí não, já, como eu já não preciso mais de ninguém, né, Cristiano? Agora, <risos> aquela história, né? A fila para criticar é cheia, né, Paulete? Mas Exato. a fila para contribuir é pouca gente. É, eu acho, Kleber, que antes todo mundo estava meio estabilizado,
3: mesmo com tropeços anteriores, o pessoal tava indo, meio que todo mundo meio parado. Oh, eu tô aqui com a minha loja, com a minha empresa, vamos caminhando, que vai levando. Na hora que deu a pandemia, todo mundo teve que se mexer, se reinventar. Hum e a gente viu até protesto, teve gente que fez protesto, porque é difícil, a gente está até comentando isso, é difícil a gente é, às vezes analisar a situação daquele segmento daquele lojista, falar, ah, você não deve abrir né? é difícil a gente avaliar porque cada negócio é cada negócio e Sim. cada caixa é aquele caixa ali da loja então é difícil, tem tantos funcionários parou de vender tudo, tem o outro que aumentou, teve uh, pouquíssimos segmentos, mas que aumentaram as suas receitas, porque era delivery, era questões que a pessoa ia utilizar muito em casa. Mas é isso que a gente estava falando, era difícil você ver cada segmento, você acabar falando, você não vai abrir e apontar para a pessoa, até porque a gente não sabia a situação daquela pessoa. Houve até protesto e de certa forma, mas eu acho que de maneira geral, todo mundo se reinventou, todo mundo correu, agora que está abrindo, algumas pessoas voltam a ficávamos assim paradas, mas a associação vem para mostrar outra coisa, gente, a gente precisa se reinventar todo dia, se unir e continuar trabalhando, porque senão a gente é engolido novamente por um outro problema, né?
7: Com certeza, Cristiano, eu acho que a mobilização de todos, a gente consegue atingir um objetivo melhor e principalmente na questão das reivindicações que nós temos que fazer junto ao poder público, de facilitar os negócios, diminuir a burocracia, facilitar o horário de trabalho. Por exemplo, é, se, eu, se o empresário quer abrir das 8 da manhã a uma hora da, da manhã, por que, que ele não pode? Se ele tem condições de pagar os funcionários, desde que ele siga as regras das leis hum. trabalhistas. né? E hoje não, existe uma dificuldade. Ele tem que fazer um, uma ginástica muito grande. Ele está gerando mais emprego. Se ele trabalhar por mais horas, né, o supermercado, por exemplo, abre às 8 e fecha às onze gera muito mais emprego, porque tem que ter vários turnos de trabalho. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade no comércio, facilitar a vida do comerciante e do empreendedor. Isso são reformas importantes. Às vezes a gente cobra só local aqui, a gente esquece que nós temos que cobrar as reformas de base, que vão facilitar a vida do empreendedor, vão gerar mais emprego. É, a gente tem hoje uma, um índice de desemprego altíssimo no país. Isso é preocupante. O governo tem que ficar socorrendo as pessoas com bolsa. Isso em bolsas de, que também o governo não tem dinheiro para fazer pagamento de bolsas maiores. Então, olha a dificuldade. A pessoa fica na linha da pobreza. Se tiver emprego, se tiver trabalho, se tiver renda, toda a economia vai avançar, vai melhorar. Eu vou vender mais, vocês vão ter mais anunciantes. É uma questão... De, de crescimento o país tem que crescer economicamente e eu acho que a associação é para ouvir o, o comerciante para ouvir o empresário e o empresário tem que participar da associação nós estamos serviços que oferecemos e treinamentos é, consultoria estamos fazendo a, 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 produzindo material para divulgar sobre é, dúvidas que o comerciante venha ter. Nós temos agora, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que uhum. também é uma coisa que o comerciante tem que se preparar. Nós temos o Serviço de Proteção ao Crédito, que nós é, vamos estamos trabalhando bem intensamente nisso aí, que é uma coisa importante. Hoje, o comerciante que vende é, por crediário, ele vai ter que informar ao Banco Central que a pessoa é bom ou mal pagador. Uhum. Então você vai dar uma nota para o bom pagador. O bom pagador vai ter o direito a um financiamento mais barato para a compra de qualquer coisa. E ele precisa, esse CPF dessa pessoa vai ter que ser informado que ele está pagando bem. Ele vai exigir do comerciante que vende para ele parcelado que ele seja informado. Então nós vamos ter mais esse trabalho para o comerciante fazer, mas um trabalho importante que vai melhorar o nosso ambiente de negócio. Então nós temos bastante coisa para fazer a associação tem condições de ajudar o comerciante e, principal, ajudar a sociedade de uma maneira geral para que ela vá adiante, que ela vá para frente. Esse é o nosso pensamento, Cleber.
2: Paulette, um bate-papo muito legal, interessante, um tema importante que certamente vai render muitas outras horas e edições do jornal né, para que a gente continue divulgando e contribuindo com um debate tão legal né, e principalmente relevante para a cidade porque acaba afetando todos nós. Né? independente de quem é comerciante ou não, nós somos consumidores. Nós conhecemos alguém ou temos familiares que trabalham, que atuam no comércio. Então, de certa forma, todos nós estamos envolvidos. Mais alguma informação, algum projeto, alguma ação que você considere importante? Por favor, Paulete, fique à vontade também para a gente poder divulgar ou reforçar, inclusive, o endereço, o telefone para contato para quem quiser conhecer a entidade, quem quiser conhecer e poder até participar dessas discussões, contribuindo de forma efetiva com todos esses projetos que vocês têm.
7: É, obrigado, Kleber. Agradeço o espaço que você está aqui. vocês estão nos cedendo para falar sobre a nossa querida Associação Comercial. né Volto a repetir que ela vai fazer só 100 aninhos o ano que vem. Nós podemos fazer uma, uma festa, espero que a gente possa fazer uma, uma festa em comemoração. Estamos pensando também em criar um livro contando a história né, da associação, por onde passaram muitas lideranças do município de Botucatu. É um, também um, um, é uma, um projeto nosso, dessa diretoria. E nós estamos na Rua Cruzou no número 565. Temos uma equipe lá, muito boa, para atender o comerciante, para que ele leve as reivindicações. E eu estou à disposição, no meu local de trabalho, costumo trabalhar bastante, o Cleiton sempre está lá me visitando com os problemas que ele tem, o pessoal que quiser pode me procurar conversar, trazer ideias nós queremos isso e temos espaço lá para participação temos as nossas reuniões na associação toda a primeira segunda-feira do mês é feita uma reunião é, esse mês nós vamos adiar um pouquinho por causa do, 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 do feriado mas nós estamos lá, a pessoa quiser ir lá participar das nossas reuniões escutar o que nós temos para falar, quiser levar as ideias que, que tenham para sugerir, quiserem se filiar à nossa associação também, é uma taxa bem baratinha, que é cobrado, é praticamente simbólica, e isso é importante para manter a associação funcionando, manter a associação de pé, ela não tem fins lucrativos, ela é feita para o comerciante, ela é do comerciante, temos um espaço lá de reuniões, temos cursos que são divulgados, agora de forma online, temos é, diversos serviços que são ofer oferecidos e estamos aqui de braços abertos realmente para atender ao nosso querido empreendedor, ao, comerci ao comerciante e a todos que precisarem da gente. Obrigado pelo espaço, Kleber, Cristiano e a equipe. Parabéns aqui pela, uhum. pelo local, pelo estúdio. Muito bonito. Ficou um... Espero que vocês tenham muito sucesso Que realmente a informação... É, que alimenta todos nós aí. Obrigado mesmo.
2: Muito obrigado. 5h57, nós conversamos com o Ricardo Pauletti, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, e os microfones do Estação Notícia, bem como o site também, 14 News, estão sempre à disposição da SEB, viu, Pauletti? Sempre que precisar, conte com a gente na divulgação dos projetos, na participação, inclusive, de todas as ações. É o nosso dever, nossa obrigação também, participar junto a todos vocês muito obrigado pela sua participação aqui 558 mais um rápido intervalo aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informações a gente volta já já
1: estamos apresentando estamos apresentando Estação Notícia o jornal da sua tarde
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
0: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
5: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da
2: Sua Tarde. 6 e 4, de volta com a edição número 21 do Estação Notícia. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2021. E nós já estamos na ponta da linha com o Lucas Ramos, que é o secretário de Cultura de Pardinho. Vai falar conosco a respeito do evento do Ato Cívico que acontece amanhã na cidade em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Lucas, secretário de Cultura de Pardinho, muito boa noite, obrigado por atender a reportagem a nossa equipe aqui do Estação Notícia. Tudo bem? Como vai? Olá, Clebe,
8: muito boa noite aí, quase já escurecendo, quero primeiro aí agradecer a oportunidade de estar no seu programa ao vivo aí, acompanhando pelo Facebook, muito legal. Estamos aqui e para explicar um pouco aí sobre o evento que nós vamos ter aí aqui em Pardinho, como você disse aí, um ato cívico, 7 de setembro, uma data muito importante, né? Vai fazer aí 199 anos da nossa independência, que foi proclamada em 1822. E tem algumas coisas para falar aí sobre o que nós vamos falar, o que nós v vamos fazer aqui.
2: Vamos lá, Lucas, com o que está que organizado aí para amanhã com a participação das crianças, que é sempre um show à parte, né? Que delícia que é ver a, a, a criançada participando de um momento tão histórico, tão importante como esse.
8: Sim, sim. E faz toda a diferença dos dias de hoje, né? Então, amanhã nós vamos ter aí o início da apresentação do evento aí com a nossa banda municipal de Pardinho. Vai ser aí a nossa banda própria da cidade que vai estar tá entoando aí a abertura do evento. E logo após também, nós vamos ter aí uma apresentação do canil da guarda municipal de Itupéva, né Vamos ter aí Três cães aí, apresentação sobre como que faz aí o procedimento, tal, de fazer o faro das drogas, enfim, vai ter uma explicação aí rápido sobre isso. E logo em seguida nós também vamos ter aí a apresentação, como você falou, dos, dos alunos do projeto Espaço Amigo, junto com a guarda mirinha aqui também de Pardinho Tá? vamos ter um grande evento aí combinado, estamos retomando aí aos poucos aí gradativamente aí os eventos da cultura e não poderia ficar de fora logo esse 7 de setembro aí que nós sabemos aí que é muito importante para o nosso país
2: que legal! A partir de que horas está tá previsto o início do evento, Lucas? Até para a gente poder reforçar o convite para todo mundo de Pardinho que está nos acompanhando e quem sabe também da região, né? Que às vezes vai fazer um passeio turístico, conhecer as belezas aí de Pardinho, quem sabe comer uma uma coxinha, né? Na venda do Vivan, aproveitar a tirolesa do gigante, já aproveita, fica também para acompanhar esse delicioso evento que vai ter aí.
8: Olha, inclusive eu vou fazer aqui um convite aberto também para todos aí da região que quiser vir. Vai ser aí um manifesto simples, né? Mas vamos aí fazer de tudo para que seja tudo da melhor forma. Vai ter início às 9 horas da manhã uhum. e nós vamos aí estar tá encerrando praticamente às 10 e meia da, 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 da manhã aí antes do almoço, tá? E o pessoal aproveita aí para vim também desfrutar as nossas vistas aqui da parte turística da nossa cidade, que eu creio que boa parte da região já tem
2: vindo aqui. Que legal, são atrações para rodo, né, para que todo mundo possa se organizar e principalmente para toda a família. Se organize logo às nove da manhã esse ato cívico. E aí, Lucas, só falta a gente falar o local onde vai ser realizado esse ato cívico.
8: Querido, vai ser aqui na nossa Praça Central, mesmo, na Praça da Matriz, no centro da cidade, todos conhecem, não é difícil de achar. Uhum. E aqui já aproveitando, eu quero deixar aqui um agradecimento especial para a equipe que está cuidando para que tudo isso aconteça, tá, Cleber? Eu quero aqui começar agradecendo aqui o prefeito da cidade, a primeira dama, que deu total liberdade pra gente poder realizar esse
2: evento. Grandes é tá, Luiz e muito... a Selma, um abraço para eles. Exatamente, estão presentes em todos os eventos aqui da cidade, dão
8: carta branca pra gente poder trabalhar. E logo em seguida também quero agradecer a Raquel Paz aí da uhum. assistente Social, a Camila Glur do Espaço Amigo, a Viviane Marcolino também que é parceiro das Centros Sociais, a Rosângela Paz da Cozinha Piloto que vai cuidar da alimentação aí da criançada, a Kids do Fundo Social que teve ajudando aí nos uniformes das crianças amanhã e a todos aí ouvintes aí que estão ouvindo nesse dia tão importante aí véspera do 7 de setembro.
2: Gente, um convite amanhã então para você que for se organizar passeio em família para conhecer as belezas de Pardinho, tantas imagens bonitas, né? paisagens espetaculares, a partir das nove da manhã lá na Praça da Matriz, bem no centro de Pardinho vai ter esse ato cívico com a presença das crianças, todos os cuidados e respeito com as medidas sanitárias estarão sendo tomados, questão do distanciamento, o uso da máscara, o álcool gel, você se organiza para acompanhar esse evento, organizado lá em Pardinho, alunos do Espaço Amigo com a Guarda Mirim, a apresentação do Canil de Itupeva e logo depois você vai poder desfrutar das delícias de Pardinho. Pode tomar um café prestigiar e saborear os queijos artesanais, depois a coxinha do Vivan aquela deliciosa paisagem e depois curtir um pouco da aventura lá na tirolesa do gigante. Enfim, Lucas, são muitas atrações que Pardinho pode receber os turistas de toda a nossa região, não é verdade?
8: Exatamente, Kleber. Para finalizar aqui, quero também muito bem lembrar para você avisar aí que o pessoal também tome todos os cuidados, que sigam os protocolos de saúde, nós né? Estamos atravessando essa pandemia, se caminhando para o fim, mas todo cuidado é pouco ainda, né? E estamos esperando todos aí, de braços abertos, aí, então amanhã, a partir das 9 horas, na Praça Central.
2: Zé Luiz, a primeira-dama Selma, toda a equipe da Prefeitura citada, aí pelo Lucas, né? em nome da Raquel, em nome de todo mundo e principalmente deixo também um abraço para Marley, nossa grande amiga lá de Pardinho, da Secretaria de Educação, né? que faz um brilhante trabalho à frente da educação. E um abraço especial a você também, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Os microfones aqui do Estação Notícia sempre à disposição e abertos para a gente poder divulgar todas as ações aí na cidade de Pardinho. Obrigado, viu?
8: Obrigado você, meu amigo, e muito obrigado pelo espaço aí para poder divulgar.
2: Um abraço a todos de Pardinho. Nós conversamos com o Lucas Ramos, secretário de cultura de Pardinho, falando sobre esse evento que vai ser realizado amanhã a partir das 9 horas lá na Praça da Matriz. 6 e 10. Vamos com informação de última hora que chegou há pouco aqui pra gente, do jeito que chegou. Nossa produção, Cristiano Alves e Guilherme Dorini, já apuraram as informações e a gente transmite para você, infelizmente, mais um caso de queimada aqui na nossa região. Cristian Alves. Muito bem, a gente acabou de receber do Corpo de Bombeiros.
3: É, foi chamado na tarde desta segunda-feira para atender um grande incêndio na região de Bofete. Olha só, trata-se de uma área de pasto, mato e eucalipto, às margens da rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, que liga a rodovia Marechal Rondon até Bofete atuam no local, os bombeiros de Botucatu Brigada Municipal de Bofete, com apoio de moradores dos sítios locais pelas imagens que a gente postou no 14news.com.br realmente grandes proporções tamanho aqui das labaredas realmente chamar atenção impressionante mesmo, os motoristas passam por ali e acabam realmente tendo é, muita dificuldade para continuarem o trajeto porque você vê realmente o tamanho das labaredas e a fumaça que já está naquela região, mais uma grande área que está sendo queimada, portanto, neste momento, atenção é o motorista que está se deslocando aí na região de Bofete nos ouvindo. SP 147, Lázaro
2: Cordeiro de Campos, é SP 147, é aquela rodovia que sai desde a Marechal Rondon, e ela vai também até Castelo Branco. Está aí na tela para você. ó. Chegou agora há pouco essas imagens. E a nossa produção já, já colocou aí para que você tenha ideia da dimensão desse incêndio. Né? Outras imagens você já pode conferir lá no site do 14 News. Está em destaque. Só acessar 14news.com.br Cristiano Alves, a semana passada a gente recebeu aqui o Subtenente Claudenir Celestino, falando a respeito de todas as ações, o trabalho de combate às queimadas. Inclusive, ele elogiou a brigada de incêndio lá de Bofete, né? Que estava atuando veemente em relação a isso. Tá aí, ó. Mais um caso, mais uma ocorrência registrada de incêndio em vegetação aqui na região de Botucatu. Todas as informações estão lá no site do 14 News. Acesse 14News. Acesse 14News.com.br. Eu falava. A rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, né, que é a SP-147, ela tem 20 quilômetros né, em sua totalidade. Ela sai da Marechal Rondon, né, do trecho aqui da Baixada, seguindo para... Depois que você passa o pedágio, descendo a cuesta aqui de Botucatu, né, a conhecida Serrinha, tem o pedágio e logo depois tem a entrada para Lázaro Cordeiro de Campos, que é a SP-147, que vai ligar até o trevo de entrada de bofete. Depois ela continua, ela passa por bofete e vai até a rodovia Castelo Branco, para quem quer seguir viagem, ou interior ou sentido capital. E a, a fumaça, né, Cris, conforme informações já passadas para a nossa equipe, já está se formando uma cortina de fumaça nessa rodovia. Então você, portanto, que vai passar por aí, tome cuidado. O corpo de bombeiros, os brigadistas voluntários estão trabalhando, estão atuando no combate a esse incêndio certo Cristiano Alves?
3: Certíssimo, os bombeiros ainda não sabem o tamanho da área atingida, mas ali tem muita mata, é muita área verde e realmente vai demandar um trabalho e mata fechada né, é difícil acesso que os bombeiros vão ter que trabalhar muito junto com a brigada e também com o pessoal que mora ali nas proximidades.
2: É. Mais um infeliz né, ação de algum infeliz, não foi um vagalume que sentou, que pousou lá né Cris? Acho que não. E que esquentou lá e saiu pegando fogo né algum infeliz já foi o responsável por isso também. 6h14, última parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o um esporte. Não saia daí, a gente volta já já. Estação Notícia
0: Oferecimento Boulevard Cidade Um lugar completo para você se
1: divertir. Na correria o dia todo é hora de dar uma pausa. E ficar bem informado.
0: Estação Notícia. Oferecimento. Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde.
5: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do centro-oeste paulista. Anuncie. Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do, é do esporte, esporte, no Estação Notícia.
2: Seis e 16 já aqui na bancada do Estação Notícia, Guilherme Dorini, vamos destacar o esporte, abrindo o bloco esportivo com uma notícia de Botucatu. O futsal da Associação Atlética Botucatuense treinou em pleno domingão, no meio desse feriado prolongado, para ajustar os últimos detalhes, pensando já no próximo confronto da Liga Paulista.
4: É isso mesmo, Kleber. Vocês estão vendo aí nas fotos, nas imagens, a preparação da veterana para esse próximo compromisso da Liga Paulista. A equipe comandada pelo técnico alemão entra em quadra amanhã para enfrentar o Barão de Mauá Ribeirão. A partida será realizada aqui em Botucatu às 18 horas, com transmissão ao vivo pela página Esporte em Destaque pelo Facebook, Kleber. Então, vamos lá, uma boa sorte para a veterana, né? Uma boa sorte para a veterana que amanhã, então, 6 horas da tarde, terá esse compromisso contra o Barão de Mauá de Ribeirão. Beirão.
2: E busca a reabilitação, né? Lembrando que o futsal de Botucatu estreou com uma belíssima vitória sobre a Ímpro de Guarulhos na Liga Paulista, depois empatou jogando em casa e aí sofreu derrotas, né? A última delas por 6 a 2 Sim. jogando fora de casa contra a Ioca de Guaratinguetá. E agora busca a reabilitação, busca somar mais três pontos para continuar aí bem na tabela de classificação da Liga Paulista de Futsal. 6 e 18. Vôlei masculino. Após perder a medalha de bronze para os argentinos nas Olimpíadas de Tóquio 2021, a seleção brasileira sentiu um gostinho de revanche na final do Campeonato Sul-Americano 2021. Na partida final, realizada em Brasília na manhã de ontem, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1, parciais 25-17, 24-26, 25-18 e 25-18 conquistou o 33º título da competição.
4: E do vôlei masculino a gente vai falar de campeonato brasileiro, mas como é primeiro as damas, vamos lá, campeonato brasileiro feminino. E vai ter Deb na competição. O Palmeiras goleou o Internacional por 4x1 e busca o título inédito contra o Corinthians, que bateu a Ferroviária por 3x1 e briga pelo tricampeonato feminino.
2: 6 e 19 vamos falar agora de campeonato brasileiro, porque teve jogo. Nessa rodada, né, do Campeonato Brasileiro, já começando o Guilherme Dorini. Aquela aqueles jogos, né, da última rodada do primeiro turno. Isso mesmo. Jogos cara. que começaram no sábado, pela 19ª rodada. O Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 2 no clássico do Nordeste, podemos Sim. falar assim, né, os tricolores, tricolores, o tricolor baiano e o tricolor cearense se enfrentaram. E até para mim uma surpresa um resultado como esse, porque o Fortaleza vem muito bem no Campeonato Brasileiro no alto da tabela e o Bahia tenta fugir lá da parte de baixo da tabela de classificação. O Bahia mandou 4x2 para cima do Fortaleza. Também no sábado na Arena Pantanal, pra Ixi, alegria de Cleiton Santos, Clayton ficou feliz o Cuiabá venceu o Peixe por 2x1. O Santos deve ter jogado muito bem, tanto que com uma derrota o técnico Fernando Diniz pagou o pato.
4: Ah, né? o Fernando Diniz que acho que vai precisar dar uma estudada. Recebeu tá o convite para ó, cara. Vazar. Não tá sabendo treinar muito bem não. Só. Fernando Diniz tá complicado.
0: Só toca, 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 toca. <risos> é. Pode
4: chutar no gol né, cara para ele. É né? aquele tic toca do não. Barcelona mas sem aquela objetividade né? Só toca. Sem toca, o jogador toca. também. Sem jogador. claro. Eu
2: acho que durante os treinos do Santos é colocar aquela plaquinha, proibido bater bola no gol. Ah, Até os goleiros não ficarem pisando no gramado, né? Não prejudicarem o gramado. O Santos não chuta gol. Não, não chuta gol. Né? No... Não tem jogada. Fica só os esse times do di... Os times do Diniz não chutam a gol. Ah, pois é. Ele e... teve a última
0: oportunidade dele de, de comandar um time grande, acredito eu. Que depois, de... depois dessa não tem como mais ninguém aturar é, o tipo só... de jogo que ele tá fazendo.
2: Só se tiver algum desespero, né? De causa realmente. Porque assim, ó. Tem algumas situações... É, eu não discuto ideologia nem metodologia Sim, de trabalho
4: Porque também.
2: agora está muito claro que o que o Diniz pensa não está dando resultado, porque não é o primeiro e não vai ser não. o último time que ele vai ter problemas, que ele vai ter dificuldades em treinar foi assim em todos os últimos em todos ele foi mandado embora, quer Sim. dizer então só ele que está certo, só ele que é o correto e o resto do mundo está errado né? então ele vai precisar rever alguns conceitos, não sei não sei se ele tem a humildade de poder reconhecer que realmente ele precisa dar um passinho para trás e começar de outra forma. Sim. Porque é claro, é notório que a metodologia que ele está usando parece, parece que não tá dando muito certo. Não tô aqui para falar que tá certo ou tá errado, mas está dando errado. Tem uma diferença muito grande, né? O último jogo, né, que foi realizado agora nesse final de semana pela 19ª rodada, foi Atlético Paranaense Esporte. Um jogão, um jogão. Terminou 0x0. Oxo. Né? Terminou 0x0. A, a décima nona rodada continua amanhã. Teremos mais dois jogos. Às 9 e meia da noite. Os dois jogos disputados às nove e meia da noite. Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena. Já que a Neoquímica Arena não teve jogo ontem, e já vamos falar sobre isso, vai ter amanhã entre Corinthians e Juventude. E nesse mesmo horário, Chapecoense e Fluminense se enfrentam na Arena Condá Lá no sul do país. Os outros jogos da rodada, eu estou vendo na tabela de classificação, só tem os locais, ainda não tem data Sim. confirmada. A CBF ainda vai divulgar horários e datas de todos os jogos que envolvem os outros times nessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vamos para mais informações no, globo, no bloco esportivo. Fechamos a edição das Paralimpíadas, Guilherme Dorim. Sim. Vamos ao quadro de medalhas. Bot... O Botucatu, olha. O Brasil que ficou na sétima colocação. Né? Terminou as Paralimpíadas muito bem. Paralimpíadas que no quadro de medalhas ficou com a China na primeira colocação, com 96 medalhas de ouro, 60 de prata e 51 de bronze. 207 medalhas Caramba, é medalha. no total. É muita coisa. A Grã-Bretanha Grã somou 41 de ouro, Estados Unidos tiveram 37, atletas da Rússia 36, a Holanda na quinta colocação com 25, a Ucrânia na sexta posição com 24 e o Brasil na sétima colocação no quadro de medalhas com 72 no total. Foram 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze.
4: Um Recorde histórico, viu, Kleber? Esse recorde aí que o Brasil não tinha tantas medalhas assim para a Olimpíada, né? E agora, essa Paralimpíada de 2020, né? Que está sendo 2021 por conta da pandemia, é agora com 72
2: medalhas. Um, uma, uma, um número histórico, então, para o Brasil. Que participação, participação espetacular linda. do Brasil! E mais uma vez, parabéns a, a todos os atletas paralímpicos, não só pela participação, pelo orgulho em representar muito bem o nosso país. Parabéns mesmo. 6 e 24. Agora, sobre o jogo do Brasil. Reportagem <risos> divulgada no site 1 um, até antes da gente falar dessa polêmica, <risos> acho que é bom a gente passar os jogos da rodada e também a classificação de momento, né? Nós vamos abrir aqui a página. Os jogos que foram válidos pela sexta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. Equador e Chile ficaram no 0x0. Ó, 0. Oh, <risos> oh,
4: jogaço, hein?
2: O Uruguai goleou a Bolívia por 4x2. Paraguai e Colômbia empataram em 1x1. 1, e o Peru venceu a Venezuela por 1x0. Aí todos nós aguardávamos um grande clássico do futebol sul-americano. Grande clássico mundial entre Brasil e Argentina. Os dois times entraram em campo. Sim. As duas seleções escutaram o apito inicial do juiz. E lá para os quatro minutos de partida, começou todo o barulho. Começou o problema, que na verdade não começou aí, né? Já há algum tempo, uma série de problemas desencadeados, e aí resultou nesse circo que virou o jogo entre Brasil e Argentina. Lá para os quatro minutos, pouco mais, né Guilherme? Pouco quatro mais. minutos passados... Sim do primeiro tempo, agentes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, invadiram o campo, e quando eu digo invadiram, não é naquele sentido de tumultuar, não é invadiram, porque eles têm autoridade para isso. Sim. Eles entraram no gramado da Neoquímica Arena e paralisaram o jogo. Por quê? Você que não acompanhou toda essa polêmica, por que que houve isso? Porque havia quatro atletas da Argentina, quatro jogadores, três deles como, como titulares, estavam em campo, que não poderiam estar participando da partida. Por quê? Porque eles são jogadores e atuam, moram no Reino Unido, atuam por seus clubes na Inglaterra. E existe um protocolo sanitário por causa da Covid-19 que todo mundo, isso não é só atleta não, qualquer cidadão que acaba de chegar no Brasil vindo do Reino Unido, vindo da Inglaterra, tem que cumprir obrigatoriamente um período de quarentena antes de entrar no país. Isso não aconteceu com esses atletas. Esse protocolo não foi cumprido. Portanto, os agentes da vigilância sanitária entraram no gramado e pararam a partida. Né? Até para evitar problemas maiores, seja de contaminação, seja de transmissão, seja lá do que for. Aconteceu isso. A partir desse momento, começaram a surgir outras perguntas. Né? Como é que esses atletas entraram no Brasil dessa é. forma? É, então. Deveriam ter sido barrados já no aeroporto. Tudo bem que existe um problema maior, porque um colaborador, funcionário, um representante da delegação argentina, porque quem já participou de voos internacionais sabe, independente dos protocolos sanitários... Quando você está próximo do desembarque, ainda dentro do avião, você recebe documentos que precisam ser assinados. Sim. Com você certeza. tem que falar de onde você está vindo, qual que é o seu interesse, quanto que você está levando de dinheiro, se você está levando algum documento ou algum é, equipamento acima de tantos mil reais, ou mil dólares, Sim. ou mil euros, seja lá o que for, e principalmente se você está levando algum medicamento específico para um tratamento de saúde, que você tem que estar tá portando também, inclusive a receita médica que justifique você estar levando esse tipo de medicamento. Um dos integrantes dessa delegação argentina mentiu no documento. Mentiu nesse relatório para os agentes da alfândega do é, Brasil. Aí
4: fica difícil,
2: né? Não, não colocaram a verdade dos fatos, ou seja, não falaram que esses quatro atletas estariam vindo da Inglaterra para que eles não precisassem cumprir os suas as medidas suas medidas de sim. quarentena. Isso é um problema, né? Houve uma mentira, uma falsificação de um documento, sim. que eles vão responder criminalmente por isso. Segundo ponto, quem chega em um determinado país vindo de fora tem que apresentar o passaporte. Nesse passaporte consta um carimbinho de onde você veio. Claro. Então, portanto, a fiscalização falhou nesse momento. Falhou. Né, da própria Polícia Federal, aqui, é, de ter visto de onde esses atletas estavam vindo. Independente de qualquer coisa, porque se não me engano, teve também uma questão envolvendo escalas. Se esses jogadores vieram direto pro Brasil, da Inglaterra, ou se eles fizeram uma escala em outro país sul-americano. Sim. Chegaram a dizer, inclusive, que eles fizeram uma escala na Venezuela, na Venezuela antes de chegar no Brasil. Pra gente que circula aqui nos países sul-americanos, não existe a obrigatoriedade de apresentar o passaporte. Sim. Portanto, se isso se justificar, se isso for realmente verdade, se esses jogadores passaram pela Venezuela antes de chegar no Brasil, ao chegarem ao Brasil, eles não precisariam demonstrar o seu passaporte. Com um simples RG ou a carteira de motorista, eles, já, já eles poderiam portanto, os agentes alfandegários da Polícia Federal não teriam conhecimento Sim. e não têm acesso a essa informação. Independente se teve problema ou não, o que eu ouvi de barbares ontem, de questionamentos e polêmicas, falando que as pessoas queriam aparecer em cima do jogo, porque desde sexta-feira, né já está sendo amplamente divulgado que esses quatro argentinos estavam no Brasil, pelos veículos de comunicação especializados na área esportiva. Aí eu pergunto, vocês acreditam que todos os policiais federais, civis, militares, agentes da vigilância sanitária são obrigados a acompanhar os canais esportivos para saber disso? Tem que ser documentado, gente. Não é claro porque está sendo que divulgado que, que aquilo é a verdade é, dos acabou. fatos. Né? E, inclusive, os agentes da Anvisa estiveram no hotel e tiveram problemas. Né? Não encontraram esses jogadores e depois foram... Até o campo. Por que será? Na hora que chegaram no estádio, o vestiário estava trancado. Ah, Ouvi. Até dentro de campo, o técnico da Argentina disse que. aspas pra ele. Isso ficou claro durante a transmissão da partida. A Comebol disse que a gente poderia jogar tranquilamente. Quem é a Comebol, na ordem dos dias, pra poder dar uma autorização sanitária? Quer dizer. Esquece. Não,
4: não existe mais um vida.
2: Vamos esquecer as mais de 500 e quase 600 esquece, mil mortes. Esquece. Vamos esquecer todas as medidas sanitárias. Vamos deixar de lado a ciência, as pessoas especialistas no assunto. E vamos ouvir a Comebol, porque é. ela olha para o próprio umbigo e ela acha que o futebol manda no mundo. Que só o futebol tem as suas próprias regras. Ela vive dentro da sua bolha. E diante disso. Tudo pode ser perfeito. É o vive... famoso jeitinho. É, não, ela vive dentro é da sua bolha jeitinho. e vive também
4: pela grana que ela recebe, né? É a politicagem. É a politicagem. É, é, é sempre... Faz-me Faz-me rir. Aquela coisa, né? A Comebol que acaba fazendo... <risos> É, querendo fazer tudo, né? Acaba mexendo na vigilância sanitária, no futebol, na política, em tudo. E a Comebol que manda. A Comebol, que, como o Kleber falou, a Comebol que mamba, manda e quer dar, dar todas as regras, e aí, quer sabe, fazer a lei.
2: Sabe o que é o mais intrigante e legal de tudo? A Comebol quis dar uma carteirada. Ah. junto à CBF, que a CBF também foi conivente com uma série foi. de coisas. A declaração do presidente da CBF me assusta, não, completamente. Né, de dizer não, porque o governo federal vamos transferir responsabilidade, né? Como se a gente Sim. vivesse é sempre a culpa do brulha. outro. Na hora que teve todo o problema, sabe o que a Comebol fez? Não, não, a gente a gente não organiza o evento, a gente só é representante. Porque quem organiza o evento é a FIFA. A FIFA agora que resolve essa bucha aí. ó. Ah, agora tira. tira. Agora o que vai acontecer com o jogo, ninguém sabe. Se o Brasil vai perder ponto, se a Argentina vai perder ponto, quem vai ser punido, de quem é a responsabilidade. Tá no colo da FIFA. A Comebol tirou o time de campo. É brincadeira. Num determinado momento não se via mais delegado da partida, não, não se via mais nenhum representante da Comebol. Ninguém. E ó, não tem mais ninguém. cada um faz aquilo tem que bem entende. O que, que eu quero dizer com tudo isso, gente? Óbvio, óbvio que houve um erro preliminar a essa questão da partida. Claro. Tudo poderia ter sido evitado. Mas não podemos apagar o sol com a peneira, não podemos tapar o sol com a peneira. Se houve um erro, não significa que esse erro deveria ter continuidade. Claro. Não é porque houve um erro, seja no aeroporto, ou porque ninguém conseguiu brecar esses jogadores antes, porque eles não cumpriram a quarentena, que depois de tudo isso poderia ser justificado. Ah não, já que a gente não fez nada até agora, deixa rolar solto o jogo Sim. e seja o que Deus quiser. Vamos supor e imaginar, torcendo para que isso não aconteça, que esses quatro jogadores da Argentina que estavam no Reino Unido, tiveram voo internacional, tragam alguma variante do vírus, ou que eles estejam contaminados com a Covid-19, com a variante Delta, seja, eles não tiveram contato com mais ninguém no hotel, não, com a claro própria não. delegação, não. todos dentro de campo, enfim, já tá aí, a bucha tá feita, a encrenca está armada, apenas isso, né, claro que houve uma série de erros, mas não é por isso que nós vamos lamentar e dizer que o que aconteceu ontem na Neoquímica Arena não tem justificativa. Os agentes cumpriram o seu papel. Foi a mando de alguém? Não sei. Foi politicagem? Não sei. Se foi, não interessa. Tinha que ser cumprida alguma medida. Essa medida foi cumprida, Guilherme Foi Doreno. cumprida e foi muito cumprida. bem
4: cumprida, apesar de tudo, todas as... As, os trâmites que aconteceram isso, e apesar de deles terem não invadido o campo, mas entrado em campo, porque como o Kleber falou, eles têm autoridade para entrar no campo, né, os agentes da Anvisa. Eles entraram e acabaram com a partida porque ficaram sabendo desses quatro atletas, três titulares que estavam em campo
2: e iam jogar, e jogaram, né, por quase cinco minutos. Pois é, aí as informações para que se você não acompanhou, fique por dentro. Temos uma nota, uma reportagem que foi divulgada pelo G1, traz um documento oficial da Anvisa sobre a confusão desse jogo entre Brasil e Argentina. Nesse documento oficial da Anvisa, um membro da delegação argentina, e tem o um nome, hein? Fernando Ariel Batista, falsificou informações de quatro jogadores argentinos. Eles tinham passado pelo Reino Unido, o que exigiria o cumprimento da quarentena no Brasil. Mas não há essa informação nas declarações sanitárias preenchidas por Fernando Ariel Batista, que é o um membro dessa delegação.
4: Isso mesmo, Gabriel. Até como estávamos falando ontem, né, os agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram no campo da Neokímica Arena em São Paulo para retirar esses quatro jogadores que descumpriram essa quarentena
2: contra a disseminação do coronavírus. Vamos lá. Emiliano bom Dia, Cristiano Romero e Giovanni Locelso são os atletas que deveriam cumprir a medida de quarentena. Depois, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, suspendeu o jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, organizadas pela FIFA. Os atletas foram notificados ao deixar o Brasil, mas não serão investigados. E aí cabe uma responsabilidade dos próprios atletas que tentaram ludibriar todo mundo. Sim, né? Porque todo mundo que faz essa viagem, ou todos nós, devemos conhecer as regras. Nos lugares onde estamos indo. Claro, mas né? isso é óbvio. Nós não podemos alegar ignorância e achar que vamos ficar impune. Você já viu, a partir do momento que o traficante foi preso, ele fala, eu não sabia que era droga. Aí ele vai ser Eu solto. não sabia que era crime. Aí o delegado vai falar, Perdão, desculpa, desculpa querido. eu não sabia que é? você desconhecia a legislação. Então eu vou deixar você livre, porque você desconhecia. Coitadinho. Ninguém, ninguém da delegação argentina sabia desse protocolo. Quer dizer, os jogadores têm muito mais informação do que nós. Eles viajam diariamente, semanalmente, têm os compromissos. E mesmo que eles não saibam, tem que ter algum responsável pela delegação que saiba disso. Com toda a certeza. Afinal, cada país hoje, ele é detentor dos seus próprios protocolos de saúde. Né? Há muitos países que não estão aceitando os seus turistas. Sim, bastante. Né? Por exemplo, se o brasileiro hoje quiser sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, eles não, ele não pode entrar direto. Ele tem que cumprir quarentena. 14 dias no México. Ele fica 14 dias no México para depois entrar nos Estados Unidos. Vai você querer entrar nos Estados Unidos direto? Alega lá que você não vai sabia lá. se vão deixar você entrar.
4: E vai, vai, vai saber. Né? E, e será que você vai ser investigado? Com certeza vai. E com
2: essa delicadeza que Sim. foi feita ontem, né? que até então, por se tratar de um evento esportivo de grande visibilidade principalmente, ainda todos tomaram os cuidados necessários para evitar toque, para evitar aquele alarde maior. Sim. E até na hora que o agente da Anvisa entrou, ele foi empurrado por um membro da delegação, por um jogador. foi Isso mesmo. dá para ver na imagem. Então são essas as informações né a respeito dessa polêmica de todo esse imbróglio entre Brasil e Argentina.
4: É, complicado, viu, Kleber? Bastante complicado isso. E agora, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Entre Nesse clássico
2: Brasil-Argentina que não aconteceu. 6h38, destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
5: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Estamos chegando ao final da edição
2: número 21 do Estação Notícia desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Aqui da nossa parte, agradecendo a sua companhia, a sua participação com a gente. Antes da gente se despedir, vamos dar uma passeada pelas nossas redes sociais, Dorine. Apenas para lembrar todos que estão participando com a gente, que nos assistiram nessa segunda-feira, início de semana, aqui no Estação Notícia.
4: É isso mesmo, Kleber, e aqui falando para vocês, vamos lá, no Facebook, Facebook estamos aqui com Juliana Martorelli, Klebinho, estamos aqui juntos assistindo Eita, você, olá. Ju, Fabinho e Tia Yaya. O Lucas Ramos também está aqui presente, a secretário legal. da Cultura de Pardinho. Cintia Alves Ribeiro, o vereador Lelo Pagani, o Moisés Eduardo Salles, mandando um salve, Ricardo Palete, excelente pessoa e profissional. Parabéns! A Alessandra Generoso também aqui com a gente e a Sheila Diego. Aqui no Facebook também temos o Diogo Cardoso e a Terezinha Gomes. Que legal! Que também está aqui com a gente. Vamos agora para o nosso YouTube, Kleber. O nosso YouTube... Temos aqui a participação do Vicente Ferraldo, lá da Bids Empreendimentos é, Imobiliários. Vicentinho, um grande Vicentinho, abraço, um Passa aqui fazer uma visita para gente, hein? E também estamos aqui com o vereador Sargento Laudo. Uma boa tarde para todos, um ótima entrevista. Parabéns. E até confirmando, né? O Cleiton recebeu a mensagem aqui que ele vai
2: divulgar a gente hoje na, Câmara, na sessão da Câmara Municipal. Que legal. Muito obrigado pela pela participação e pela audiência de todos vocês. 6h40, Cristiano Alves, estamos, estamos chegando no final da nossa edição número 21, dando início com o pé direito em mais uma semana de trabalho. E a gente pula esta terça-feira e volta com Estação Notícia na quarta, amanhã é feriado e na quarta pontualmente às 4h20 estaremos de volta. Exatamente,
3: obrigado aí a todos que acompanharam a Estação Notícia de hoje, obrigado também à nossa equipe, o Guilherme Dorini, o Cleiton Santos, também o Kleber aqui comigo apresentando o programa de hoje. Obrigado, viu, Kleber? Obrigado, obrigado a todos, um abraço.
2: Um abraço a todos, vocês tenham uma excelente semana. A gente se vê novamente na quarta-feira, pontualmente às 4h20. Lembrando que a nossa entrevistada de quarta-feira será.
3: Viu? Tá lá a Gabriela, no nosso quadro. Gabriela, Gabriela Prada, apresentadora da TV Tem. Repórter da TV Tem, Vai aqui, repórter gente.
2: de Botucatu de toda a nossa região. Vem bater um papo com a gente para contar essa história no jornalismo e como é ser a representante da TV Tem aqui em Botucatu e toda a nossa região. A gente se encontra na quarta-feira, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Curtam bastante o feriado, descansem. Até quarta-feira estaremos de volta. Grande abraço mais uma vez, obrigado pela audiência, pela participação uma excelente noite e uma maravilhosa semana a todos. Grande abraço, até lá!
1: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.